0: I'm Llenos con justicia en su sagrado nombre.
1: Buenas, bienvenidos a nuestro directo super especial hoy de Diablo 4. Tenemos tantísimas cosas de las que hablar hoy. Por fin tenemos la fecha de salida. Por fin tenemos una, una prueba que hemos tocado con nuestras manos. Hemos jugado. Eh, Replicante, gracias por la suscripción. Gracias por seguir aquí. Has vuelto, has vuelto. Has vuelto en directo. Eh, hemos jugado a Diablo 4. Cabrice también ha estado jugando a Diablo 4. Y viene también viene aquí a contarnos qué tal, Cabrice. Bienvenido. Buena, buena. Y tengo también a Rob, que viene a friquear un poquito también de Diablo 4. ¿Qué tal, Rob? Yo he
2: representado a representar a todos aquellos que no han jugado y han tangenteado todo.
1: Exacto. Tenemos uno de, dos, dos representantes, que yo y Cabrice, que hemos jugado Diablo 4. Que parece mentira, eh Cabrice, poderlo decir en finalmente. La semana pasada estaba yo aquí, haciendo el directo, sabiendo que tenía Diablo 4 ahí instalado y, y me apetecía cerrarlo todo y seguir jugando. Y tenía que callarme porque hasta el miércoles no nos dejaron contar nada. ¿Cómo, cómo
3: lo llevaste todo to ese fin de semana? Totalmente, totalmente. ¿También? Yo tengo que decir que la gente que entra por el canal se ha enfadado un poco conmigo. Dicho, nos tenía engañado, no sé qué. <risas> Decía que estaba liado con la niña y lo que estaba era jugando a Diablo 4. Ah, eso era una buena
1: excusa. Tomors, gracias también por la suscripción y por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar, desde luego, de Diablo 4. Eh, preguntarnos lo que queráis, preguntarnos qué, qué detalles no hemos hablado, a lo mejor tenés dudas sobre el comercio, aunque vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de la jugabilidad, vamos a hablar de un poquito de la historia pero sin spoilers y, y Rob también nos hará aquí un poco de, de jugador o de, de entrevistador, si quieres Rob que tendrás también tu, tus propias dudas que mucha gente también habrá tenido, pero bueno va a ser un, un directo muy muy interesante Así que bienvenidos a todos. Tengo muchas ganas hoy de estar aquí. Empezamos.
3: Loraz, pásame el bicarbonato. Que he vuelto a hacer las tres comidas del día de golpe.
1: Buen trabajo ahora, Dream. Pues por supuesto, Diablo 4 es el tema único de hoy, es un directo especial y vamos a contar primero cómo fue la, la, la el anuncio de la fecha de salida. Estábamos ahí Cabrice y yo a las, ¿cu era? A las 3 de la mañana, ya no me acuerdo ni qué hora era. ¿Te acuerdas tú Cabrice? La, a las 4 acabó mmm, la gala,
3: más o menos. A Porque las si 4 la acabó, gala, acabó, yo no la veía al
1: final. <risa> Estuvimos esperando bien hasta bien tarde entrada a la gala, que, que se anunciara, y bueno, finalmente se anunció, tenemos fecha oficial 6 de junio, que cae cae en bueno, martes. Depende de la hora y de la luz horario, no sabemos exactamente. Pero bueno, fecha oficial es el 6 martes, que son las fechas de salida. Ahora bien, esto supongo que también tendrá que ver con la, con la hora de salida, porque sabemos y nos han confirmado que Diablo 4 es un juego de servidor global. Todo el mundo juega al mismo tiempo, todo el mundo tiene la misma. Todo el mundo puede jugar con distintos continentes, así que tanto temporadas como salida del juego y todas estas cosas que se activan en un día concreto van a ser al mismo tiempo. Y aquí, claro, ¿tú qué crees, Cabrici? ¿Será como Resurrected? ¿Que, que toca? ¿A la una de la mañana o la temporada? ¿Una cosa así?
3: En principio decían que iba a salir a la... o sea, el día 5. Pero que según donde estuviéramos podía ser el 6, y ahora han dicho que el 6 directamente. O sea que a mí me huele que igual el 6 para nosotros es el 7 de madrugada. Pero esperemos que no, que sea el 6.
1: Bueno, a ver, claro, habrá que ver.
2: Todas las. A ver, con, con Overwatch 2 pasó, lo hicieron por hora, ¿eh? Overwatch 2 aquí salía el 4 de octubre, mm. pero hasta las 8 de la tarde no podía jugar.
1: Y había gente Entonces, jugando eh... antes.
2: Mm. Esto ya no a ti. No, no. Creo que fue simultáneo y que a nosotros nos tocó a la 8. Pero creo que iba a la
1: Bueno, habrá que ver los detalles eh, y, en fin, no, no podemos decir exactamente qué día, pero bueno, 6 de junio. Luego también habrá que ver la, la, el acceso anticipado, que se supone que es hasta cuatro días antes que caería en el viernes 2. Pero bueno, vamos a hablar de de de, estas, de estos accesos anticipados, de las tres ediciones que ya se pueden precomprar podéis ir a la página de Battle.net o de Blizzard, podéis hacer la precompra Los precios están siendo bastante polémicos, hay un montón de opiniones bastante divididas en, en a ver quién, quién le parece que es muy caro, quién le parece que es muy caro la de deluxe o la ultimate y si vale la pena hacer el cambio entre estas tres ediciones. La descripción de las ediciones es... es a ver, ¿dónde está la, la básica? Vamos a empezar por la básica. La precompra, todas las precompras tienen acceso anticipado a la beta. La beta se supone que debería empezar a principios del año que viene. La gente dice enero, febrero, no está todavía claro. Quizá nos digan algo más en el informe trimestral que tenemos el día 15. Pero bueno, si precompráis, al menos tenéis ya acceso a esa beta, que eh, os puede dar una buena idea de por dónde van los tiros. Yo, mi opinión es que la beta va a ser el acto 1, igual que jugamos nosotros. No sé si eso os parece. Es lo que vosotros pensáis.
3: O igual es demasiado. Yo, yo creo que... No sé. Es decir, ¿vas a spoilear todo el acto 1 antes de que salga el juego?
1: No es spoilear. Eh... Es,
3: estás jugándolo a fin y al cabo. ¿No? Claro, pero es... entonces como que... No sé. No sé yo. Yo no me misiones de historia en la, en la beta.
0: Sería como Haría algo...
3: Algo distinto, algo de que tú puedas mmm, ir libremente por el mundo y demás, pero que no puedas conocer la historia hasta que salga el juego.
0: Uh
3: -huh. Sí, así ah, pues, como complicado, la beta pero. En
1: fin. Rob, ¿sí?
2: ¿Qué has dicho? sí. Lo de la beta en game, más o menos, ¿no? De su día. Que la gente podía jugar por todos lados, pero hacer mazmorra y lo que quisiera, pero ni cinemática, ni campaña, ni nada. Esas sí, son sí. las dos opciones,
1: o beta de historia Pero también la de Diablo 3 fue un poquito de historia No fue el acto completo Pero fueron, no sé, 5 horas de juego O 4 horas de juego
2: De mm, iba, lo hacía si iba, se iba rápido, iba ¿no? rápido. <risas> Lo que pasa es que También es verdad que si van a hacer una beta pública Porque la beta en game esta Al final había muchas cosas que tú no tenías que explicar Igual que lo que, bueno, si falta una textura Si falta algo por modelar Pues nada, como hay un NDA No pasa nada Uh -huh. Pero aquí que va a ser una cosa que van a streamer hasta Dios y que va en tantos sitios, yo creo que será una build un poco más, más acabada en cuanto a que si tú por ejemplo pones un acto uno completo, pues la gente la va a, molar a ver el acto uno, mirarse sus vídeos, mirarse sus cosas, o si sea, es una cosa muy, muy, muy random sin historia, igual genera una sensación errónea, ¿no? de lo que es el juego. O sea, quieras que no tenga que ser una beta y una demo, broma. ¿sí?
1: Uh -huh. sí, es beta demo, Entonces... sí.
2: Y igual no es todo el acto 1, igual no quieren que spoilear todo, pero yo sí diría que será un trozo de historia un poco más, más orientado, ¿no? Para que alguien que no sepa de qué va vale la cosa empiece a ver un gameplay de hostia qué guapo, sin perderse en a dónde tira el jugador o si se pone a hacer
1: cosas muy secundarias o en game.
0: Uh -huh.
1: Tampoco está muy claro cuánto va a durar, lo único que dice es que al menos dos días, lo cual tampoco es una barbaridad. Dice aquí, la beta abierta, la duración mínima es de dos días, hay que esperar dos días. No, creo que sean... <ríe> sea un fin de semana, de viernes a lunes, algo así. Y claro, tampoco está muy claro en dos días si tiene que haber poco para jugar. Si es una beta in-game en la que necesitas días para subir de nivel y verlo bien y necesitas semanas, esto no, yo no le vería demasiado sentido, si es tan tan, tan tanto contenido en una beta. Por eso decía... Lo es que el acto, o la mitad del acto... El acto menos al jefe final... Es que al final esas
2: betas sirven para hacer detrás de ser viva, ¿eh? Y... no sé si mucho más. Es que en dos días que va... Que va a probar. Mm -hmm. entonces... No sé. No sé si habrá otra beta que no sea abierta. Pero sacará una beta cerrada, pero sin NDA como hacía en su día. Como fue la de Diablo 3. Sí. Que no sé... No recuerdo si hicieron beta abierta en algún momento de fin de semana o algo, pero... Que
1: un mes o dos meses con beta cerrada. es No, no veo yo... ¿No han dicho nada de otra beta? Podría ser, pero igual... Sabiendo que la salida es en junio, si la beta esta empieza en febrero, y aunque sean dos días, tendrán un montón de comentarios para ver lo que opinan en general todo el mundo en este caso, todo el mundo que haya hecho la precompra dos o tres meses más para revisar los últimos flecos y ya está juego ahí, no, no van a hacer retoques en abril o en mayo ya, esos
3: son los bugs y ya está yo creo que habrá algo más, es decir, habrá una beta para los que han precomprado cerca, cerca de la fecha de salida yo creo que harán una abierta total para probar ah, cuánta de gente Satura, a los servidores y demás, y además también pues intentar que la gente que no haya precomprado que se enganche al juego y haga compra Bueno, ya veremos. Es
1: está, está abierto todo esto de la beta abierta, no sabemos nada. Pero bueno, al menos una beta abierta, si lo habéis precomprado, estaremos todos jugando al mismo tiempo. Así que ya, eso ya lo podremos streamear, que abriste. Seguro que está a tope en un directo de 48 horas, ¿no? Algo así si dura dos sí, días
3: si sí, sí, <risa> sí, sí, duermo en streaming si duermo en streaming le pasas eso, el testigo dormir, a otro a y otro sigue
1: jugando por ti a, a tu hija
3: Eso no es malo no
1: bueno, aparte de las anticipado, las, las otras cositas que llevas son de otros juegos una montura unas alas de Diablo 3 y una mascota de Inarius. Una mascota, que se la hablamos un montón. La, la Amalgama de la Ira, que fue una de las filtraciones que, que hubo en World of Warcraft hace un montón de tiempo ya, en verano. Sabemos que iba a estar una, una montura. Y un cosmético de Diablo Inmortal. Además de la copia digital, por supuesto. Esos son las las um, los contenidos de la edición estándar estándar cuesta 70 euros. Y... Son 80 en consola, si no recuerdo mal, eran 10 euros más en consola. Afirmativo. O sea, que, que uh -huh. pica. Ahora hablamos de, de los rangos de precios y lo que han hecho. Vamos a ver el resto de las ediciones. La de Digital Deluxe son 20 euros más e incluye el acceso anticipado, que es algo que creo que cualquier fan va a querer... Cualquier fan que se precie, que espero que sea esto vosotros, va a querer tener, que son los cuatro días de ancero anticipado. Si el lanzamiento oficial es en un martes, esto nos llevaría al viernes, o sea que es el fin de semana entero, para poder jugar a tope a Diablo 4. Y ahora, bien, incluido esto y el pase de batalla, el primer pase de batalla, me imagino, es el primero, <ríe> de la primera temporada, para mí esto ya es... El, el coste de 20 euros es seguro. Aunque no, todavía no sabemos cuánto cuesta el base de batalla. Que yo me espero que si son de 3 meses, entre 15 y 20 euros van a ser igual.
2: Yo creo que serán 15. Se sí. irán sí, en la línea de. La línea de la barba. Porque al final tiene que ver con... El de Diablo Inmortal son 5 euros, ¿no? La temporada. Que al final acaba siendo como un mes, ¿no? Bueno, ya. Tiene dos, cuánto.
3: ¿no? Tiene uno de 5 y otro de 15. Bueno, bueno, ahora han subido, eh... creo,
1: ¿no? Bueno, 5 y pico, sí
3: yo sí, creo sí. que será ¿no?
2: a, a cuenta de 5 euros por mes si la temporada son de 3 meses será unos 15 pavos los de Overwatch
1: yeah. son de 3 meses también, ¿no? no, son 2 meses ya y son 2 euros 9 ah. semanas yo Como me esperaría 15 va. euros sí. entonces sí, la, la edición esta cuesta 20 euros más pero te incluiría el pase de batalla que son quizá 15 euros y además los cuatro días de acceso anticipado. Así que para mí esta es bastante. Respecto al precio original, los 20 euros valen la pena. Además que lleva luego una montura de Diablo 4. Perdón, una armadura de montura, una montura de Diablo 4 y el resto de cosas son los que ya hemos visto en, en la edición normal. Estas son las cuatro adicionales. Y
2: Probablemente este... lo que valga una montura, una armadura de montura en la tienda al final ya sea más caro de. O sea, si, si lo contaras con el precio que seguro que tú tienes al final en la tienda, te sale más a cuenta todavía. Sí, otra cosa es que cualquiera pagaría, yo qué sé, 10 pavos por
1: una montura. Sí, pero menos de eso no creo que vaya a pagar. Ahora lo que dice en el chat, vamos a poder jugar ese fin de semana, esos cuatro días. <risa> Esto también es una forma de dividir un poco y que no haya tantísima eh, afluencia el día uno a la hora cero. Y divido un poco también esto para los servidores no, no lo veo mal por ese sentido Te venden también un acceso anticipado Que está poniéndose de moda Pero aligera la carga de los servidores En los primeros días Imagino que no todo el mundo ¿Cuánta gente entrará el primer día De anticipado respecto al día 6? En este caso o sea, Un porcentaje que será menos de la mitad
0: ¿No?
3: Yo no pues... sabría decir ¿eh?
1: ¿No? ¿Más de la mitad? de
3: los que compraron es que yo na, o sea alguien va a ahorrarse yo no me ahorraría 20 euros y, y esperaría un martes si tengo trabajo por ejemplo ¿sabes? si yo tengo que trabajar de normal de lunes a viernes y tengo sí, mi sí. horario de trabajo y demás yo pagaría 20 euros más por tenerlo el fin de semana antes 100% y creo que todo el mundo que tenga esa situación lo haría también yo creo que sí,
1: igual. ¿Creéis que, que habrá más gente en anticipado
3: que en el día 6? Hombre, no habrá no, no más, más en anticipado que en el día 6, pero... De, de nuevos jugadores. De nuevos jugadores, yo creo que sí. Hm. Espero que sí.
1: Bueno, pues, igual es mejor no comprarla y entrar el martes cuando esté ya todo tranquilo. O sea,
3: que, que habrá sí, más, que que más caro
1: no el viernes que el martes. <ríe> Bueno, ahora hacemos una encuesta, vamos a ver la última, la última edición, porque esta, la original es 70 euros, estas son 90 euros, 20 más, pero bueno, incluye un pase de batalla que seguro que vale la pena con, con el resto de las cosas. Y la Ultimate cuesta 100 euros y añade estas tres, que es... no, estas dos, que es unos... 20 niveles de pase de batalla incluidos el día 1, ya que empiezas ya con una serie de cosméticos ya desbloqueados, que son esos 20 primeros niveles. Y ahora hablamos de qué otras cosas incluye. Y un emotexto que no sabemos muy bien qué es, de alas del creador en Diablo 4. Y la foto de... la foto... Ay, no la tengo. Esta. No, esta es la otra. Ah no. Esta. Porque aquí hay dos alas. Una son de Diablo 3, que son estas de aquí a la derecha. Que son alas normales. Y este es el emotexto ese. ¿eh? A saber lo que es, pero yo tiene. tiene pinta de ser algo que activa, dura tres segundos y se termina, ¿no? No es algo que sí, las un... alas estén siempre puestas.
2: Un emote de toda la vida. Lo activas, sí. eh, te marca un baile
3: con la ala y y queda no.
2: guay delante de a mí tú. eso
3: no me no me motiva mucho eh ve motes ahí espero que haya una opción para desactivarlo la verdad y <risa> sí, que no sea la está toda la ciudad llena de emoticonos y si es, es ese estilo bueno pero empiezan a salir caritas llorando y demás me creo que va a chocar con el pues no creo, ¿no? con el ambiente no, pero... O sea,
2: creo que no es el emoticono como tal, sino el gesto de, del modelo de personaje. O sea, es como si te compra un baile para el bárbaro y lo pone y te pone allí a, a hacer el y le sí, un gesto
1: placer. creo que es mejor definición de esto, ¿no? Sí, en, en Overwatch sí. están los gestos, los, los haces ahí mientras esperas y, y duran cinco Claro, segundos.
2: es que ahí los lo llaman emotes, que es como si miras el anuncio este, directamente no te lo pone como emotexto que yo no lo había leído. Te lo pone como emote. Será pues que el personaje, yo que sé, tal como aparece ahí, tiene pinta de que el personaje le evitará un poquito, le sacarán la alas y ya está, y ya queda quedado tu guay. Pero no creo que salgan grandes ventanas directo ni cosas muy bestias. La cosa es que no plaguen el juego de mods de, de estos pues, con efectitos y con polladas demasiado invasivas,
3: porque esto es lo que dice y luego acaba siendo un coñazo. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que se puedan ignorar. Es decir, ver los emotes, no. Listo. Que haga cada uno lo que quiera con su pantalla. Bueno, pero eso te si lo, lo compras, no lo compras para yo que yo. lo vean
1: los demás, no para lo tú.
3: Claro. ¿Tú te no, pero que lo que te
1: por culo a los demás, ¿no? Exacto. Bueno, pues este sería el emote ese o el gesto, esta es la mascota Murla de Diablo 3, las alas de Diablo 3, la montura de The World of Warcraft, esta es la, uno de los conjuntos de Diablo 4, y la montura no sé qué de tentación, y la armadura de montura de, de, de otras de ediciones. Y lo de los... Eh, y la otra es lo de los 20 niveles, y lo que quería decir aquí es que el pase de batalla tiene... Todavía no lo hemos visto nos faltan muchos detalles, ¿vale? A pesar de eso, sí que sabemos que hay ciertos desbloqueos en niveles de pase de batalla que son de mejoras de experiencia y de este estilo. Mejoras de porcentaje, mejor. 10% más de experiencia a todos los eh, personajes de, del reino durante la temporada. Eso se podría entender como que los 20 saltos te dan una mejora de experiencia. Pero también dijeron que ciertas mejoras que son de este estilo, por mucho que compres un pase de batalla o desbloquees niveles extra estarán detrás de, una, de otro requisito. Por ejemplo, para desbloquear los bonos de experiencia quizá te piden tener un personaje ya de nivel máximo para que los, el bonus sea para otros personajes, o que, te per o que hayas terminado la campaña, o que hayas terminado cierta mazmorra de salto de nivel. No todo esto va a estar desbloqueado a nivel 20, los cosméticos sí, pero ciertos beneficios Como quizá ese porcentaje de experiencia O no sé qué otro será mejor 5 mejor 10% de Magic Find Esos han dicho Y ya veremos, han dicho que estarían detrás De otro requisito Así que, calma El pase de batalla, por muchos 20 niveles que te den Teóricamente No debería dar ningún beneficio
3: Además, eso es Info ya que salió En el informe trimestral sí. El anterior Digamos, que sí, sí. explicaron que el pase de batalla no iba a desbloquear eh, la recompensa si no alcanzaba el nivel que te hacía falta para desbloquear. Es uh -huh. decir, que si había una mejora de experiencia o lo que sea y tenías que llegar a nivel 40 para conseguirla, había que llegar. No podías desbloquear uh -huh. esa mejora pagando. Exacto. Solo la skin que venía en ese nivel, dejando no la mejora.
1: Así que, de nuevo. Que nadie, nadie os haga creer que los 20 niveles van a ser un desbloqueo de poder... ...o de acelerar la experiencia, nada. Por lo que nos han dicho mil veces ya, no, no lo pueden haber reiterado más. Aquí lo pueden haber puesto una vez más, pero bueno. <risa> por, por no tener que ir a buscar lo que dijeron en junio o en agosto. Eh, pero bueno, no va a haber ningún beneficio por esos 20 niveles. Son solo 20 niveles cosméticos. Que ahora bien, vale la pena los 10 euros más... Que vale la Ultimate para tener este acelerado, los 20 niveles y el emotexto este que Gabriel se odia? Eso ya es un poco lo que a cada uno. A mí no me valen la pena, por ejemplo. Yo me he comprado la Deluxe. <risa> y, y, y juegan un poco con eso de, Buah, si son de ceros más, venga, va, ya me tiro a las de 100. Que no está tan. no está tanta diferencia.
3: Oja. Pero yo, por ejemplo, he tirado por la de 100 por básicamente porque quiero enseñar todo lo que trae luego y demás en los vídeos, uh -huh. pero realmente ahora está por subir un... o sea, está por salir un vídeo en mi canal, que luego podréis ir a verlo si queréis, que es explicando que la que mejor mmm, digamos beneficio en cuanto al precio trae es la, la deluxe ¿por qué? porque te dice que... o sea, lo que cambia son 20 niveles que, que los vas a hacer porque eh, estamos todos <risa> en un día, en
1: dos horas los tenemos hechos
3: <risa> porque estás con el hype y esos 20 niveles los vas a volar, es decir, vas a ponerte a jugar y los vas a hacer y no te va a hacer falta ese avance uh -huh. y luego te da un, un, un objeto cosmético que no te lo especifican ¿vale? entonces no es mejor guardarte esos 10 euros y esperar a ver o lo que hay en la tienda y comprarte el que tú quieras
1: o para el pase de batalla temporada 2
3: uh -huh. te, o puede está ser más barato.
1: Veo que la encuesta han salido la última y la que más, y luego hay muchos que todavía no se lo han, no han decidido o todavía no, no tienen claro si se lo van a comprar. Rob, tú estás entre estos últimos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo ¿Pero tienes decidido busco. cuál
1: sería la que te llevarías?
2: Sí, yo lo que pasa es que tengo que dosificar gasto, gasto y como ya hablaremos del tema físico y tal, que es la semana que viene, no, no todo no puede ser el mismo mes. Mm. O sea, que Pero ya eh, Si eh, tuvieras que elegir yo tiraría por la ultimate creo que simplemente porque... ¿Qué es todo? Mira, estoy de acuerdo con lo que decía. A mí lo que me pasa básicamente... No me estoy gastando últimamente los dineros en videojuegos. Porque no tengo tanto tiempo para jugar. Y después de cuatro años que serán esperando a este... Pues no me va la cosa de euros. Así que iré a, a tope con todo. Y ya está. Ahí reconozco que estoy, estoy siendo cero crítico. Porque si es verdad que eso... 10 pavos por algo que además ni siquiera a la salida del juego casi voy a experimentar el emote, sí, pero los 20 niveles son para temporada 1 que ya llegará, ¿sabes? que esa otra
0: <risa>
2: pero bueno si sí, es verdad que no me parece tanto dinero por 20 niveles, no sé cuántos niveles tendrá el tendrá el juego, pero yo siempre haciendo comparativa con Overwatch, porque es lo más reciente que tengo los 80 niveles de de paseo de batalla Comprarte 20 Costaría ahora mismo Tal como está planteado 40 pavos O sea que puf, No lo veo tanto No mm -hmm. me parece mala inversión Si luego me pilla una época Que No tengo más jodido para jugar O incluso simplemente Que puedo jugar Pero ya No sé si voy a llegar Porque estoy a todo pues Estoy liado con otra
1: cosa Pues mira
2: Ya me pongo con eso Y Ya, ya empiezo con esa ventaja Y me quito de rayada
1: <risa> Bueno Cada uno tiene su su opinión y cualquiera es válida. Otra cosa es que nos guste o no que lo hayan decidido dividir en tres y que, en fin, que hayan decidido hacer el acceso anticipado. Los precios de los juegos hemos visto que tienden a ir subiendo en estos últimos años y que cueste 70 euros la edición básica en PC y 80 en consolas quizá nos lleva a pensar que es muy caro y que es más caro que lo que debería, pero también hay que pensar que... Diablo 4 es un juego que nos va a dar cientos o miles de horas y si hacéis los cálculos por, por ejemplo, Cabrice, ¿cuánto pagaste por Diablo
3: 2? o por Resurrected creo, creo que, bueno, pues Resurrected 40 euros en cuántas, horas,
0: había... ¿cuántas horas lleva? no sé,
3: no sé eh, está, están perdiendo dinero, como yo digo conmigo pero igual, con Diablo 2 en su día creo que la última de que lo compré fue un, un pack de los dos por 12 euros, creo, una cosa así. Pero es que, evidentemente, los precios van subiendo. Lo vemos, de hecho, en las consolas son más caros que en PC. Siguen siendo más caros que en PC. ¿Que podrían tener algún... O sea, ¿que podrían haber hecho más margen entre las ediciones? Sí, creo que sí. Pero que los precios, al final, como muy poco, te hubiera podido costar 60 euros, la básica. ...no menos de eso.
1: Sí.
2: Y el juego ya... Sí, tiene ritmo. ¿Eh? O sea, lo de que le vas a acabar de juego y te va a fundir, clarísimo, ¿sabes? los 70 puf, están más que amortizados. Pero yo, para ser un juego que ya de primera se plantea sin versión, sin edición física... Puf, hostia, yo qué sé. Hubiera estado bonito... Porque además, con tanto tendencia al free to play... ...no hubiera estado de más que, que entrar al juego, aunque sea sin ningún tipo de extra teniendo en cuenta que luego va a haber una tienda donde soltar pasta uh -huh.
0: o sea
2: pues que la estándar no llevará nada de de estas claro cosas. si el juego no tuviera nada de microtransacciones dice bueno pues mira 70 pavos y lo tiene ya ya está ya lo tiene. pero si llevan a ese 70 y luego ir soltando cada temporadito hostia ya no nos vale la excusa de hablar de no es que lo pago una vez y ya está no 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 es que aquí aquí, vas, aquí... va a seguir
1: va a meter el número de tarjeta y todo lo que te quieras dejar te lo dejes Aquí también entra un poco la, la filosofía del juego de Diablo 4, que es como medio MMO, si queréis, y cómo estos juegos que están planteados como juego como servicio van a seguir evolucionando. Y las la, anteriormente, antaño, World of Warcraft y este tipo de juegos lo que decían es tener una suscripción mensual de 12 euros o lo que fuera, y la gente le parecía bien pagar por esos 12 euros, simplemente para poder jugar. Ahora, nos meten un pase de batalla que, no sé, si son 15 euros cada dos meses o cada tres meses, pues incluso menos que la suscripción de WoW. Wo. Y, y el contenido, nos siguen prometiendo que tenemos contenido continuo en cada temporada. Hay también que ver ese... y además que es algo que pagas si quieres. El pase de batalla es algo totalmente opcional. Si te apetece mm -hmm. apoyar a la compañía y decir, mira, estás haciendo un buen trabajo, pues compro el pase de batalla. Si no, pues puedes jugar con el juego base te dan la opción esa. En World of Warcraft no, o pagas o no juegas. Es otro tipo de, de de modelo de negocio que nos puede gustar más o menos, pero yo lo veo válido.
3: No sé cómo lo veis. Yo lo veo más válido de hecho que el de la suscripción. Evidentemente la suscripción tú asumes que estás pagando como un Netflix, por ejemplo, sí. y juegas y pagas mensualmente. Pero si no pagas no juegas y la gente, normalmente la gente que se suele quejar es esa gente que va a, a jugar sin pagar mensualmente, es decir nadie que piense comprarse el pase de batalla se está quejando de que haya un pase de batalla, de hecho lo prefiere porque así puede sacarle más valor a las skins, es decir, me voy a comprar un pase de batalla que seguramente si lo completo saque al final más valor de lo que me he gastado que también curiosamente es... es la gente que no paga la que no quiere ese pase, pero tampoco quiere que la otra gente sea capaz de comprarlo, ¿sabes? Es un poco en plan. <risa> vale, si yo no quiero comprarlo, tú tampoco lo compres.
0: ¿Rob?
1: Entre sí, suscripción mano. y pase de batalla... Fri... No, no, yo prefiero
2: el tema pase de batalla, sobre todo con un juego que ya te ha dejado el dinero en una casa básica. O sea, me, me daría coraje tener que seguir pagando y, y si no pago es como que pierdo el dinero que he invertido. Es que bueno, of Warcraft no
1: solo compras el juego, sino que tienes que pagar cada mes. El juego
2: van claro, en 40, pero... Dejarte el dinero en el juego y si al siguiente mes no pagas suscripción, ya está, no hay 40 euros ni hay nada. No puedes jugar. No, a mí este modelo me gusta más. Porque todo lo que sea el paso de batalla y sumando un bol encima del resto... Te puede gustar más o menos, pero... Pero nunca te va a minar o a reducir la experiencia que tú ya tienes. ¿Sabes? En todo caso, que estés dispuesto al precio para para tener más o no? Uh -huh. no. También entiendo que hay mucha gente que juega mal del coleccionismo, ¿no? Esto de, pues a mí me mola sacarme todas las alas, sacarme todos los skins, sacarme todos los, los coleccionables que tiene el juego, y da coraje, pues, que en un momento dado dice, no, no, es que sé que este objeto nunca lo voy a tener hasta que no diga de soltar, yo que sé, 20 pavos por esa montura. Sí. Y, y sintiendo sí que la gente que juega un poco más en ese plan ¿no? Pues lejos de todo este tipo de micro
1: sensaciones porque vas a estar viendo cosas en el juego que nunca vas a tener Pero, y es, bueno, es como lo, lo llaman el miedo a quedarse fuera miedo a quedarse sin, sin tener algo que sí. si en tres meses no lo tienes tienes que estar siempre volviendo es algo con lo que juegan un poco la psicología de que se te baja va, te vas a quedar sin esto cuidado si sí, el FOMO eso es si es un... sí,
2: eh, esto a ver, lo que pasa es que esto depende de, la de la temporada yo, si el pase de temporada al final es algo que, como la temporada de ahora de Diablo 3, ¿no? Te pone un par de semanas a tupe y ya te lo sacas, hostia, pues tampoco hay que estés clavizado con el juego. Luego tienes tres meses hasta la siguiente. Uh -huh. Y si cuando empieza la siguiente no te apetece jugar, lo mismo te espera hasta el segundo mes, o incluso el tercero, y te puedes seguir haciendo el pase entero y conseguir todos los objetos. Así que... Otra cosa es que te pases más de tres meses sin jugar el juego, en cuyo caso probablemente que ya te importe poco perder sí. la skin.
1: Sí. Pero... Mientras te lo pases bien, juega. No, no juegas solo sí, para yo... conseguir la skin, ¿no?
2: Sí, el, el, a mí me daría coraje si fuera en plan, me tengo que conectar todos los días porque si no pierdo este bonus y, y tengo que jugar todas O sea, en menos de un mes ya tengo otra temporada y otra vez tengo que volver y esto ya sería un poco agotado. Que al principio iremos todos a tope, pero no sé, como tiene un momento que se pide una temporadita se da un descanso uh -huh. y, y también
1: también es verdad que en cuanto a, a expectativas vamos a pedirle mucho más en cada temporada solo porque tienen el pase de batalla se supone que tienen esos ingresos continuos que lo que por ejemplo estamos acostumbrados en Diablo 3 o incluso ahora en Diablo de Resurrecte con las poquitas cosas que ponen en cada temporada vamos a ser más exigentes con esos
2: con esas temporadas sí sí no Sí, sí, y además vamos a tener más voz y voto básicamente por la cartera, es decir, en el momento en el que las cosas empiezan a flojear y las compras de los pases de batalla bajen, eh, esta gente dirá, hostia, esto no funciona, ¿sabes? No es como antes que tú ya habías pagado el juego y te, te damos lo que hay y lo que queramos darte, ahora si quieren que haya
1: beneficio se lo tienen
2: que curar,
0: uh -huh
1: no vamos a esperar una clase nueva por cada temporada, pero un sistema nuevo así curioso que cambien las cosas y le den un vuelto, yo creo que sí. No, sí, no... es como bueno,
2: eh, si, si las cosas que está ofreciendo valen la pena, pues gente te seguirá comprando.
1: Por ejemplo, si se, me ocurre, bien, pues... se me ocurre, se sí. me ocurre cosas de tipo eh, cosas que han recortado que sabemos que ahora lo, lo, lo vemos. Eso nos, hace, nos hace largo esto. Vemos que han quitado las palabras rúnicas, los objetos de conjunto no están de salida. Eso podrían ser ciertas mejoras buenas. Por ejemplo, esta temporada metemos objetos de conjunto, la siguiente metemos palabras rúnicas. Así que cambien bien, que le den un meneo. No simplemente Hombre, nuevas es... palabras rúnicas, sino un sistema nuevo.
2: Sí, son sistemas pepino lo que dicen. Cubo, cubo de canari. Cositas así, incluso aunque sean un poco más temporales. Pero mete algunos engarces que te cambien el meta juego y luego ya veremos si se queda, si queda, sí. pero sí se pueden hacer cosas buenas uh
0: -huh.
1: Bueno, uh, pues esa es la fecha de salida, seis, las ediciones, hemos hablado de ellas y hay una edición secreta que la tenía por ahí un poquito oculta, pero el primer día no estaba muy claro si iba a haber edición física. Las que hemos hablado son ediciones totalmente digitales. Parece que en consolas sí si se vende en caja, aunque probablemente la caja lleve nada, y el código para activarlo y ya está. Pero al menos una cajita. Pero existe esto que han llamado Caja de coleccionista de edición limitada. Que es una caja, como veis aquí. No sabemos ni el tamaño ni nada. Y lleva un mapa que me, a mí me entusiasma. El mapa me molaría un montón tenerlo. Un mapa de la zona jugable de Diablo 4. Veis aquí la parte del mapa. No es el mapa completo de santuario. Pero tiene, tiene muy buena pinta. A ver si alguien hace un scan de alta definición de esto. Un libro de arte de Diablo 4, que también le tengo muchas ganas a este libro de arte. A ver qué, qué arte conceptual y qué, cómo, lo, cómo lo muestren. Un portabelas y una vela. Y es uno, aunque esto es por delante y por detrás, es solo uno en la caja. Con Lilith y con Inarius. Dos láminas de arte. Estas dos que veis aquí. Una alfombrilla de ratón. Y esto me parece que es simplemente la parte atrás del libro de arte, ¿verdad? No es... El ping. Ah, el pin, el pin, perdón. Hay un pin horadrim, uh -huh. sí. Estas son las... La vela, una vela, el mapa, libro de arte, alfombrilla, ratón. El pin de los horadrim y las dos ilustraciones. El coste de esto es de 96 dólares. Se vende solo en la tienda de Blizzard. Se vende a partir del 15 de diciembre. Y lo más curioso es que no incluye juego. Esto es una compra independiente solo para los que son muy frikis y quieren comprar... Quiera montarse su propia edición de coleccionista. Y aquí abrimos la veda.
0: 90,
1: 90, si sí, empiezan las hostias, venga. 96 dólares por la, por la parte física que viene aquí. ¿Os vale la pena? ¿Creéis que es
3: suficiente? ¿Es lo que esperábamos? ¿Qué os parece? Yo, si puedo, la voy a comprar pero eso es porque yo soy un friki pero luego técnicamente técnicamente no es una edición de coleccionista no, es un, un pack ¿vale? de merchandising es, es un pack de merchandising del juego vale no es una edición de coleccionista ellos le ponen eh, caja de coleccionista y ahí llevas merchandising, literalmente una alfombirilla de ratón todo lo que has mencionado no es una edición del juego Tampoco podríamos eh, pretender que llevase por 100 euros, que va a valer más o menos eso, que llevase el juego cuando la, la edición básica te cuesta 70. Es que si esto llevase el juego valdría mínimo 150 o 160 dólares. ¿Podemos decir que deberían haber sacado un pack conjunto? Sí, pero no iba a valer 100 euros, iba a valer más.
1: Es también otra forma de, si tú quieres hacerte con ella, pues te la, te la compras. Y, y también, a mí unas cosas que pasó con Diablo 3, que igual ahora las cosas son distintas, en 2012 pues eran como eran, los juegos no llegaban el, el día que te iban a llegar. Y tenías que tener mucho cuidado si querías jugar el día 1, y en aquel momento los servidores abrían teóricamente a las 12 de la noche, que luego error 37, bla, bla, bla. Pero mucha gente no pudo jugar porque se compró el de coleccionista, y además salió un día festivo... <risa> Y no uh -huh. puede ir hasta el día siguiente, incluso dos días más allá, o si lo enviaban desde Amazon también llegaba tarde y no podían jugar a la, a la hora de apertura de los servidores. Esto también des... hacerlo por partes, a mí me parece bien. Que, que lo hayan dividido. Que bien, que, que es verdad, que no lleva el juego es un poco extraño, que te compres una edición de coleccionista que no lleva el juego, pero bueno. Te permite también ah. comprártelo por otra parte de las tres ediciones, la que tú quieras.
3: No sí. sé. Yo veo... Ra... O sea, yo veo... Lo, lo que verdaderamente veo mal es la jugarreta de marketing. No el hecho de que haya un pack aparte. Me parece bien que haya un pack aparte. Igual que si quieres te puedes comprar la estatua de Lily por 700 euros. Sí. Cómpratela, ¿sabes? En merchandising <risa> y si lo quieres pagar, lo pagas. Pero lo que, que le pongan caja de coleccionista de nombre cole, Collector Box es un poquito haciendo ver que es la edición de coleccionista pero que no te lleva al juego. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me parece mal, verdaderamente. Eh, intenten decir, bueno, y esto es la, la collector box. No, hermano, tú estás intentando vender eso como la edición de coleccionista. Y si lo vendes como la edición de coleccionista, ponle el juego. O di claramente en una entrevista, cuando te pregunten o lo que sea, que no existe la edición de coleccionista en Diablo 4. Y listo. Igual que no existe, por ejemplo, en Diablo 2 Resurrected y bueno, y
1: pero
3: está, sobre todo es que solo. Claro, sí.
2: Sí. Luego ya que te guste o no te guste lo que viene, que, que yo ahí estoy medio que sí, medio que no. Porque el libro de arte, los libros de arte de Blizzard son la polla. Y arte en general. O sea, Blizzard tiene un departamento de diseño que es la caña y en concreto Diablo 4 Todo lo que hemos visto de, de diseño, de todo el trabajo visual y gráfico a mí me parece brutal o sea, ese libro de arte a mí ya ya me tienen comprado y los libros de arte vendidos sueltos que está vendiendo la moviliza lo está vendiendo por 50 60 pavos, que suelen ser buenos tomos, otra cosa es que tú luego es una carpetilla de mierda, pero yo entiendo que no, que, que será una cosa que pesará,
1: vamos los candelabros lo parecen de, lo de metal, la... eso tiene que pesar
2: no, no, tiene, tiene, que, tiene que tener contenido y ya te digo, yo viendo los cuando se filtraban diseños y cositas así o, o el arte oficial de Diego 4 me parece una pasada y yo ya por ese libro la verdad es que, que estoy dentro eh, lo de las velas sí que habría que mencionarlo porque parece que son dos y no son dos
3: y esto también ha sido un poquito jugada, ¿no? es la parte de adelante y la parte de atrás de la vela para que veas sí, el candela claro. frontero sí, es
2: una. que está bien el detalle pero tiene que poner negrita una vela porque es una <risa>
3: Hombre, en el eso pone una vela. En la descripción. Lo pone una, como tal. Sí, sí. ¿no? pone que es una vela. Bueno, pone
1: vela. No pone una, pone vela.
2: Es que hubiera estado todo guapo que, por lo menos, si hubiera metido las dos velas y podías tenerlas dos a la vez, uno en del ordenador con tu Lily y con tu. con tu Inario, pues tío, que, que esto es chulo, ¿no? Pero no. Uh -huh.
1: Le va dando la vuelta todos los días ya está. Bueno, esto se pone a venta el 15 de diciembre y lo hace directamente a Blizzard. No, tiene, no va desde tiendas normales. No sabemos tampoco el precio en Europa. Lo único que han dicho son 96 dólares en Estados Unidos. No sabemos si incluye impuestos, y si no incluye nada. No sabemos siquiera si los gastos de envío cuánto podrían ser. Porque si esta caja pesa bastante, igual hay que añadir ahí 10 euros más o 15 gastos de envío. No sabemos absolutamente nada. Pero el miércoles... Sí, Y además hay 50.000 unidades, creo. Creo que dijeron 50.000, lo cual es un número paupérrimo para todo el mundo que va a querer solo comprar. Van a volar. Van a volar. Y, y mucha suerte, Rob y Caprices, si los vais a pillar. Porque hay que yo estar ahí a intentar... al, día, al minuto de cero, hay que estar.
3: Es, es que yo también veo raro eso de que solo se pongan la. En la JR Store cuando se supone que opera solo en Canadá, México y Estados Unidos. ¿Y el resto del mundo qué? No, Europa no va a salir Europa. en Amazon, no va a salir en...
1: La JR Store vende en Europa.
3: Sí, tiene no una sé, yo europea. cuando he entrado no he podido. Sí. A lo mejor es que yo me metí en el enlace raro.
1: Igual bueno, este enlace no es, pero sí que venden en Europa, sí. A ver, voy a ver. A ver lo que me sale aquí. Ah, pues aquí no sale, pero, pero sí que sale en Europa. Ahí... Hay algo Muchas li... veces cuando entra.
2: Eh, esto es lo que yo he visto.
3: No, ¿no? Pero estáis con un VPN o algo. Yo, a mí me ha salido lo mismo. Yo no tengo VPN aquí, ni nada de eso y aquí, a mí me sale igual.
1: EU.com. Es que el enlace. Es que el enlace no es el bueno.
3: Vale, vale, vale. ¿Ves?
1: Pongo el enlace aquí ah. a la tienda europea, si creéis. Pero sí si que tiene. Otra cosa es
2: que para la tienda europea no pongan mis copias. Mira, mira.
1: Es. <risa> Es, o sea, pues es? mira, ese pin que se le está más guapo. Este, que ¿verdad? Es <risa> Deinarios. <risa> ¿Dónde está? En la estatua, 650 euros. El pin, Uf, el pin no
3: lo veo, pero está por ahí. Si fuera rico me la pillaba. A ver, a ver, si, sale a, a ver si sale a mitad de precio Unas y chanclas. hago un esfuerzo titánico.
1: <risa> <risa> bueno, sí que hay tienda en Europa, tranquilos. El enlace que está en la noticia no, no, no es de la tienda no. Europa, pero sí que hay. El pin no lo veo, pero bueno. Los son la la chancra de Diablo
2: Morta Yo, si no trae la chancra de Diablo Inmortal, no quiero
1: dar ahí. <risa> bueno, en fin, vamos a volver que nos, nos liamos. Bueno, pues esa es la edición caja de coleccionista que la han, la han separado del juego, la venden a 96 dólares. Y. Bastante distinta esta forma de hacer cosas de coleccionista. Creo que no lo habían hecho nunca así. Y. En fin, es también como un favor a los fans que. Yo creo que poco dinero harán con esto, si solo van a vender 50.000. Tampoco sabemos si, cuántas van a vender en Europa de estas 50.000 o si son todo el mundo. Ni idea. Bueno. Y hemos visto que mucha gente todavía no tiene claro. Aquí está la encuesta. Si, si esto es algo que les convence. Hay 5 que es compra segura, así que... Si queréis compra segura, vais a tener que estar ahí. A intentar comprarla. Porque, como hemos dicho... Van a volar, van a volar muy rápido. ¿Algo más queréis añadir aquí?
2: Yo no. Bueno. No, ya va bien,
0: ya va bien.
1: Pues ya va bien. Y lo último que quería decir es que teníamos un concurso sobre la fecha de salida, que como finalmente tenemos una, una fecha concreta he ido a mirar quién dijo el 6 de junio y hubo una persona, única una única persona que dijo el 6 de junio y fue Zexar que sé que está por aquí ha dicho hola antes, no sé si seguirá estando por aquí así que Zexar te llevas una edición estándar, lo hablamos más tarde y vemos cómo te la podemos sí es que estás por aquí, vemos cómo te la podemos enviar, así que me parece me parece estupendo que solo haya uno que haya dicho el 6, así que enhorabuena <risas> Si no hubiera sido un sorteo hubiera sido distinto, pero mira, oye, ha sido, ha sido bien, ha estado bien que, que haya sido solo una persona. Con esto vamos a hablar ahora de la versión que cabrice y yo hemos podido probar y vamos a hablar de, de cómo es jugar a Diablo 4, así que seguimos. Corre tío, que se te
2: va a enfriar la hamburguesa horádrica.
1: Bueno, pues el fin de semana pasado que y yo y muchos otros fansites y creadores de contenido, incluso revistas de videojuegos, pudieron probar, pudimos probar, el primer acto completo de Diablo 4. Y a mí me dejó... A mí, lo, lo primero que pensé es... Todo lo que nos han prometido desde el primer día que anunciaron el juego, lo estoy viendo ahora aquí en, con mis manos, en, en mi, mi ordenador, en mi pantalla. Que todo lo que nos han dicho que iba a ser Diablo 4 lo estaba viendo con mis ojos. ¿Tú tuviste esa sensación, Capricia?
3: Yo me esperaba bastante menos, la verdad.
1: ¿Te esperabas menos?
3: <risa> sí. La verdad que yo lo he flipado. ¿Sí? Sí. ¿Me estoy escuchando sí, sí. por algún No, caso? yo te no, escucho no. bien. Vale, vale. Oh, que hable ropa a ver si lo soluciono porque tengo vale. el idiotizador puesto. Pues. Pues. pues no sé. A, a ver si
2: tienes puesta la emisión de Twitch de fondo o algo, no sé.
3: Sí, pero no tiene voz. No sé por qué. Bueno. Es bueno. las... que no lo sé. Si lo queréis leer en
1: mis palabras, hice aquí un, un artículo hablando de de mis primeras impresiones jugando y podemos hablar un poquito quizá de la historia sin spoilers, por supuesto la historia y todo lo que vamos a ver en la trama de Diablo 4 es... en fin han dicho oscuridad mil veces pero es algo que no, no me canso de repetir la, la historia va a ser de las más macabras y las más chungas que hemos visto en cualquiera de los juegos de Diablo y habría que comparar aquí con Diablo 1 y Diablo 2 que son las más chungas también pero yo creo que va, va bastantes bastante pasos más allá, ¿no? ¿Qué aparece? En cuanto a gore y y cosas chungas, no sé cómo describirlo.
3: A ver, ahora. Hola, hola, hola. Hola. Ahora se me escucho bien. Sí. Sí. Vale, ya no me escucho doble, perdón. Que sí, la verdad es que es lo que lo que ellos mismos dijeron, eh, no es un juego que tú vayas a querer jugar con niños alrededor. Uh -huh. Porque está muy sangriento los detalles de los, de los escenarios muy conseguidos, muy... Digamos, ese, esa sensación de Diablo 1, que dices tú, guau, wow, esto da miedo, realmente, lo que es el escenario, te mete dentro de, del ambiente. No sé, yo lo he disfrutado un montón, he tardado un montón más de lo que debería en completar lo que nos dejaron, pero porque me paraba, me perdía, me iba qué para fácil un sitio, perderse, para otro. ¿eh? Sí, sí. La, la historia... Tienes una, un camino principal al que sabes que tienes que ir, pero por el camino te van apareciendo cosas que te distraen, pero que no te estorban, sino que te hacen decir, quiero ir a ver qué es eso. Sé que tengo que ir allí, pero antes quiero ver qué pasa con esto que se me está cruzando por el sí. camino. Aquí estamos viendo el principio del prólogo en
1: este vídeo. Esto es cuando llegas... Eh, nada más empezar. Esto es lo primero que haces. Matas a cuatro lobos por ahí y vas a esta aldea pequeñita donde están, están pasando cosas raras. Hay un monje ahí que lo ves en el suelo que está como medio loco. Y la gente te dice, uy, es que nos están atacando los demonios y no sé qué, hay una cueva aquí, ven a ayudarnos. Y al final decides ayudarles y empiezan a pasar cosas. Y hasta ahí podemos leer, ¿no? Cabrice, no.
3: Sí, sí, yo no contaría más.
1: No contaría más. Pero bueno, la historia empieza ya con algo ahí raro con una sensación extraña de no estoy donde debería estar y, y me están contando, quizá no me están contando todo
0: mm. y, y eso eso no pasa es, esa
1: sensación de agobio y, y de no saber bien lo que está pasando creo que es algo que a mí me, me gusta mucho y que me queda muy bien me encaja muy bien en este tipo de juegos y son cosas que hay que ir descubriendo poco a poco de 3 la historia fue muy mascada, muy... muy... Se, se fue todo a, a lo épico, se fue todo a lo de lucha entre bien y el mal, y, y todo a lo grande. Eso sea... prácticamente desaparece, al menos en el primer acto. Eso no, no existe. No hay nada de... No hay, no hay menciones a Los Ángeles, un poquito a lo mejor. No hay menciones a la guerra de los... A la guerra eterna, el, este eterno, el conflicto eterno, no hay nada de nada. Y, y es todo historias pequeñitas, y lo hemos dicho muchas veces, historias locales, historias de... Me han secuestrado a mi hija, ¿qué está pasando? Ven a ayudarme. Y Zexa, gracias por la suscripción también. 5 euros que me devuelves de la edición que, que Ojo, te has llevado.
3: Recuperando la inversión.
1: Sí, sí. En diez meses tengo recuperado la inversión. Y, y aquí estamos viendo al... Al jefe de la mazmorra, de la primera mazmorra, de, del prólogo de la historia. No hay, no hay más que la lucha contra el jefe. Los jefes, además, Cabrices, no sé si te lo recuerdo conmigo, empiezan a ser empiezan durillos.
3: Hay que tener cuidado. ¿Sí? Todo este gameplay está grabado en dificultad aprendí. ¿vale? Sí, sí, o sea, primera dificultad. Ninguno de nosotros va a jugar en aprendí porque todos nos vamos a ir a la dificultad veterano directamente. Y no es tan fácil como aparece en pantalla.
1: Lo uh -huh. Sí, el jugador aquí, no sé no qué nivel si tiene. Sí, las la demos estas siempre están muy... Están muy fáciles. Pero sí... La, la... la mazmorra que salía era también
2: del principio entonces, ¿no? Del acto 1. Uh
0: -huh.
1: Sí, esa es la primera, nada más llega al pueblecito. No tiene... No tiene ningún secreto, es una mazmorra. Las mazmorras lo que tienen son distintas. Cada una de ellas tiene distintas objetivos. Los objetivos uh -huh. suelen ser... Abrir, o destrozar tres totems para abrir la siguiente zona suelen tener tres fases la primera es matar a ciertas personas, ciertos enemigos eh, hay otros objetivos que son recolectar esencia de enemigos caídos otros son recuperar una llave y llevar a otro sitio otros son matar a todos los enemigos en esta zona y se van abriendo tres fases la tercera fase, la última siempre es un jefe final como el que habéis visto aquí hace un momento y ahí termina la mazmorra las mazmorras son larguitas, a mí me, incluso demasiado largas me hacen porque quizás estoy acostumbrado a jugar las de Immortal, las, las de Diablo 3, las fallas de Diablo 3, que en 5 minutos o menos las tienes hechas estas igual se van a 10 minutos fácil, ¿no Capricio? ¿Qué te, te sí, pareció?
3: A, a mí no se me han hecho tan largas, porque es verdad pero es lo que digo, que me he parado a ver de cada detalle, de cada pared de cada celda de la mazmorra, entonces pues he echado disrayo, pero sí que según el tipo de mazmorra que te toque eh, hay algunas que son más amenas y otras que son un poco más. Uf, tengo que matar sí. a todos y cada uno de los monstruos. Tipo eh, Cubil del Mal. Y como se me pase uno, me voy a tener que hartar de andar hacia atrás para ver cuáles se me han pasado.
1: Sí, esos son los objetivos que menos me gustan. ¿no? Es los que te hacen volver porque te has dejado uno en, en una esquinita. <risa> sí. Pero bueno, con todas las mamorras que hay, quizá con el feedback que les hayamos dado y los comentarios intenten. Ajustar esos, esos objetivos un poco más, más osos no más, sí. más complicados. Una cosa que se ha hablado mucho de, tanto en el mundo abierto como en las mazmorras es la densidad. Y aquí también estamos comparando la... Bueno, hablando del rendimiento. El rendimiento a mí me fue estupendo. Yo tengo una, un un portátil, 3060, y me iba sin ningún tirón, perfecto, sin problemas. Cabrice tú, donde jugaste?
3: Yo jugué en mi ordenador y sí que tuve algún. Te lo comenté. En algún momento sí. tuve algún tironcillo y demás. No sé si es porque yo, en mi afán de ponerlo al tope de máximo de todo, toqué algún ajuste que, que hizo que no fuera tan bien. Pero después, cuando lo bajé un poco, sí que iba bien. A ver, también es un juego que todavía está sin, sin optimizar, digamos. Exacto. No, no han salido requisitos
1: de... mínimos. Me parece curioso que en una preventa no hayan salido. Tenía entendido que tenían que salir, sí o sí, en fin.
3: Pues sí, deberían haber salido los definitivos. Tenemos unos profesionales, pero... Uh -huh. O sea, se han publicado para un montón de requisitos provisionales, pero... Y
1: Blizzard suele optimizar muy, muy bien los juegos. Uh -huh. Fijaos que incluso Resurrected, que lo ves en un PC bien, <risa> tiene unos gráficos estupendos y, y está en Switch. Y ya tú? Uh -huh.
3: <risa> Sí, pero el de Switch es bastante más... Mmm... No es igual. No o sea, es igual, no, pero, o sea, est
1: pero está Y obviamente si quieres jugar un sistema más antiguo
3: Pues vas a tener que reducir calidad gráfica y efectos ah, Ahí en Resurrecte, sobre todo al principio no que Yo, en mi opinión, no hicieron tan buen trabajo Como en otros juegos a la hora de optimizar eh, Y había partes como por ejemplo Shen Que cada vez que matabas a Shen se rompía el juego y era por el okay. tema de, la, de los efectos, de las bombas estas que caen, los meteoros que caen. Y sí que ya lo han terminado solucionando. Parece, aunque también lo que te han dicho es a, pon este ajuste para que no te pase. O sea, que eso no es que lo hayas arreglado. Porque te están obligando a poner un ajuste en concreto para que no te pase. Okay. Pero bueno, este todavía le queda mucho trabajo y parece ser que sí que según lo que ha ido saliendo no va a pedir muchos requisitos para jugarlo. También es un juego que se lleva mucho tiempo desarrollando, entonces los requisitos mínimos serán los mínimos de cuando se empezó. Me imagino. Sí. Yo no entiendo mucho, ¿eh? tampoco quiero decir algo ahí a.
1: No, yo lo único que te puedo decir es que en, en estos juegos la optimización de verdad es en los últimos meses. Es cuando ah, realmente no. empiezan a, a preocuparse de todo eso, porque los jugadores, los equipos son los que desarrollan ellos, son siempre punteros y nunca se preocupan demasiado hasta el final. Y ahí empezarán a, a optimizar cosas y a ver qué, qué opciones se pueden quitar y poner para que funcione en ordenadores antiguos. Pero ya os digo yo que ordenadores de más de 5 años, quizá todavía funcionen bien. <risa> serio, no, no os preocupéis. Fijaos que sale también para Xbox eh, One y PlayStation 4. Así que es como mínimo van por ahí a esas, a esas alturas. ¿Qué iba a decir? Estaba intentando decir antes de, del rendimiento de cómo el combate se ralentiza muchísimo respecto a lo que hemos visto en Diablo 3. Diablo 3 siempre se ha premiado la velocidad y la masacre máxima de juntar a los máximos posibles para matar lo más rápido posible para continuar en una falla que la tienes que hacer lo más rápido posible. Parece que Diablo 4 no va por ahí. No va por temporizadores de matar rápido o de acabar una mazmorra rápido. No tiene ningún objetivo especial, incluso por el mundo no vemos grupos enormes de jugadores de enemigos, sino que vienen grupitos como muchos, quizá de 15 enemigos pequeñitos que te, te rodean, pero ya está hace hace todo mucho más terrenal, mucho más intencional, no es no, no te vas a enfrentar a todos los grupos de enemigos al, de la misma manera
3: pues sí, y además lo que ya hablamos el otro día que... Cuando vas viendo que te vienen en poca cantidad los enemigos y vas viendo que los puedes combatir bien, eh, tú tiendes a intentar abarcar más y el juego tiende a ponerte en tu sitio. Es decir, no sí, te pases sí, Y sí. como juntes demasiado te vas a morir. Entonces de vez en cuando dice tú, oh, voy bien, voy bien, voy a unir, voy a reunir más enemigos y de repente te ves corriendo hacia atrás porque te has quedado sin pociones o te has quedado con la habilidad en cooldown y no han caído y te has metido una pieza.
1: Sí, dicen, el mundo se siente vacío al salir con tan poca cantidad de enemigos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que el mundo en general no es. No va a ser el sitio de farmeo sea, No va a. al menos tal cual hasta ahora. Salir a matar por el mundo no tiene no tiene demasiado sentido. Vas a intentar buscar eventos, vas a intentar buscar mazmorras, y, y los eventos normalmente ahí ¿no? se juntan más gente. Eventos ahí... ¿no? ¿Recuerdas cuáles vimos? Vimos el de Horda. Y oleadas, ¿no? Distintas oleadas, muy parecido a los cofres de Halo 3 si lo queréis ver así.
3: Con enemigos bueno, que van saliendo poco a poco. Sí, ahí... bueno, yo he, he visto varios también. Por ejemplo, el de que tienes que mantenerte en una de un... O sea, digamos que hay como unos altares que hay que ofrecerles sangre y tú te tienes que poner en esos altares para que la sangre sí. y no salirte de ahí mientras que van viniendo enemigos. Es un poquito una variante de ese de las hordas. Otro que tienes que. Por ejemplo, hay un, un carromato con un par de. de campesinos y empiezan a venir demonios y los tienes que defender. Van cambiando la temática, pero sí que un poquito. Este, hay varios tipos de, de eventos de horda. Luego los de eventos de bosses y demás. Ay, uh -huh. Bastante variedad, la verdad.
1: Y ya veremos cuánto van añadiendo. Todo esto será parte del endgame. Como hemos dicho, mazmorras, eventos, jefes de mundo, PvP. No sé si me dejó algo, pero bueno, hay, hay, hay cosas para hacer. Y sí. todo esto son aleatorios. No no es algo que busques. Es, te vas por una parte y de repente hay un aventillo por ahí. Luego, lo que preguntan en el chat, el sistema del saltito, este de espacio. eso es algo que viene de la consola, es algo que estaba en consolas es en Diablo 3. Funcionó muy bien en Diablo 3, a mí me parecía algo estupendo. Y en Diablo 4, tenerlo en PC, me parece que añade muchísima más estrategia. No solo de, de forma defensiva, sino de forma ofensiva también. Y te permite ajustar mucho más los, la forma de esquivar. Porque puedes hacer ese último salto en el último segundo y, y todavía hacer daño hasta ese último momento. En Diablo 3 o en Diablo 2 tienes que moverte y esquivar y en, en, ese, en ese tramo. Es, es distinto. A mí me gusta mucho la mecánica. No es nada nuevo, no es una no, no revienta la rueda. Mm -hmm. Pero creo que le, le viene muy bien a un juego como Diablo 4.
3: Y además, yo he tenido la sensación, por ejemplo, yo nunca había jugado un Dark Souls, por ejemplo. El primero que, de ese tipo que he jugado ha sido el del ring. Y he agradecido probarlo porque nunca me había eh, enfrentado a ese sistema de, de enfrentarte a un boss que si te toca te mata. Uh -huh. <ríe> y cuando entra en Diablo 4 sí que he tenido un poco esa sensación de tengo que leer qué movimiento hace el boss para tirar el dash en el último momento y que no me toque y empezar a esquivar y demás. Uh -huh. Y la verdad es que me ha molado mucho eh, el combate, es mucho más desafiante que en otros días.
1: Es, es, es activo, es, es intencional, estás viendo y haciendo lo que tú quieres hacer sin perder tampoco. sin ¿Cómo decirlo? Sin perder. Sin perder la idea de lo que está pasando. Porque en Diablo mm -hmm. 3, en las temporadas actuales, menos hoy en día, quizás el día que salió no. Pero hoy en día es, es todo tan a, a lo bestia. Que muchas veces ni siquiera estás viendo lo que está pasando, te da igual, estás tirando los cooldowns cuando necesitas tirarlos para seguir para adelante. Mira, ahí veis un, unos cuantos que vienen de Norda, que son 15, o 20 o mucho. Estos son enemigos pequeñitos que no tienen mucha vida. Pero hay, hay mucha variedad de, de enemigos. O sea. Y decían que el, sal, el saltito, de hecho las botas Todas las botas tienen algún bufo del saltito. Unos son darte un salto más, tienes dos cargas. Otros son que te dan velocidad nada más hacer el salto. un 40% de velocidad durante 3 segundos. Y otros creo que son que te esquivas más después de hacer el salto. No me acuerdo, pero hay, hay bufos de ese estilo solo en las botas. Hay muchas cosas que salen solo en ciertos objetos.
2: La en o sea, algún mí... momento salió un legendario así, así antes de la Como con reducción de daño mientras equipaban, ¿no? Mientras piendas.
3: Pues, eh. ¿Mientras o quizá después? También se no. considera el Dash, por ejemplo. Yo he jugado con, con un HCC. Y a mí me consiguió un objeto que me decía: ganas un 40% de velocidad durante tanto tiempo después de teletransportarte y yo no tenía ninguna cosa que me diera teleport pero sí que se activaba después del dash, entonces no sé si puede tener alguna variante ese dash eh, en la versión de la existera que no hemos visto, ¿me explico? que no sea un dash como tal sino que haga un teleport a un rango, igual pero no estoy seguro, pero sí que me llamó la atención que la descripción fuera después de teletransportarte y se activase con el dash. puede ser un bubo que está puede ser un bugo, o... una
1: cosa que sí sabemos que la itemización no es definitiva ni, ni mucho menos de hecho en, en la beta que nosotros probamos los objetos legendarios podían caer ancestrales y sagrados o sacralizados no sé cómo lo traducirán y eso se supone que solo deberían salir en la última dificultad así que hay, hay muchas cosas de caída de tasa de caída y de y de ese tipo de ajustes que no están muy claros. PvP no había en esta beta, así que no podemos hablar del PvP. Pero hay campos de odio que se supone que vas allí, activas tú el PvP si quieres y consigues ciertos materiales que te permiten comprar cosméticos exclusivos con esa moneda de tu PvP. Además de que hay misiones y otras cosas que también se estarán relacionadas con el PvP, seguro, logros y ese tipo de cosas. Solo se podían jugar el mago la hechicera, la pícara y el bárbaro. Yo me hice una pícara y la verdad es que me, me gustó muchísimo. No me la esperaba. <risa> que me iba a gustar tanto. ¿A ti cómo te pareció la hechicera?
3: A mí la hechicera me gustó, pero... Me gustó más la pica. ¿Sí? También. <risa> la verdad que a mí el sistema este de... La verdad es que siempre juego un personaje que sea así más... No soy muy de hechicera. Ni siquiera en, en Diablo 2, que es el personaje que todo el mundo se hace, si puedo y tengo opción de, de acceder a equipo sin tener que creármela y será para farmearlo, paso la temporada sin creármela. Porque no es que me apasione, sea sí. un catcher. Bien, Pero... ¿es? El evento este que estamos viendo que es el que
1: tienes que quedarte en la plaquita esa uh -huh. para rellenar, bueno, durante ciertos segundos para, para terminar el evento, que cuatro de ellas. Estaban preguntando si las estadísticas se suben a mano como en Diablo 2 o automáticas. Se suben a automáticas. A la a nivel, sube fuerza, inteligencia, lo que sea. Pero luego están los objetos. Y en su momento serán las paneles de leyenda. Que se supone que también dan. No los hemos visto. <risa> se supone que también dan estadísticas básicas. Pero eso habrá que verlo en, en el Divinanci. En el... Así que de bases no hay elección de de qué atributos subir
3: Diablo 2 tampoco funcionara demasiado bien eso sí, me... al final el diablo 2 era subir, equiparte no, 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 no. y luego todo, todo vitalidad. O sea, o sea... Que tampoco es que aunque lo pudieras poner manual no había mucho a dónde elegir <risa> ni tenía mucha utilidad a lo mejor subirte según qué punto de estadística por ejemplo cuando tío, estás equipado nunca, nunca, nunca te sube energía porque siempre te va a sobrar mana así que es uh -huh. una estadística que podrían haber eliminado directamente
1: bueno antes de ver la parte final del vídeo que es un asentamiento quiero pararlo aquí quiero volver a las capturas porque nos publicaron también nos dejaron no hemos podido grabar nada ¿vale? todo esto que estamos viendo está grabado por ellos y es lo que nos han dejado publicar oficialmente. El juego no tenía marcas de agua, no se podía streamear, ni podíamos grabar nosotros nuestros propios vídeos, que es una pena, pero bueno, es como lo han decidido hacer. Pero sí que podemos ver las habilidades. Hablamos ya un par de semanas atrás de largo y tendido, de cómo funciona el sistema de habilidades. Es una mezcla extraña, porque hay árboles de habilidades, hay nodos que se van activando por cada número de habilidades que puntos que hayas puesto anteriormente. Cada habilidad tiene cinco puntos máximos, aunque los objetos te pueden subir el máximo o más niveles. Y cada habilidad tiene varias ramificaciones detrás, como lo veis aquí, que modifican la habilidad. Y de la hechicera no me la sé, pero puede ser que la bola explosiva explota más lejos o atrae a los que explotan o cosas de ese estilo. O se, se incendian y va... Como si ponen las runas de Halo 3 que modifica un poquito la habilidad. Y la segunda elección es exc exclusiva. Eliges un nodo o eliges el, el otro nodo. Uy, que no está leyendo el cursor. aquí Eliges un nodo o eliges el otro nodo. Y así es como se va se desbloqueando habilidades. Todo esto también habrá que ver cómo termina cambiando. Pero a mí me parece un sistema bastante... bastante bien. Bastante bien pensado. te convenció?
3: A mí me ha gustado mucho. Sí. Y la verdad es que no te ata para nada unas esquilias a otra Puedes variarlo en cualquier momento está muy bien muy claro, muy intuitivo para la gente que no es que tengas que decir eh, no sé como, o sea, a mí me ha pasado muchos años de Diablo 2 aunque parezca que no que yo he tenido que ir a que alguien me diga qué habilidad me pongo y por qué uh -huh. y aquí no, aquí está todo explicado está todo muy intuitivo no te ata, por ejemplo es decir, veis ahí que veis dos nodos de hecho veis tres nodos en la imagen el o sea, primer nodo puedes escoger un elemento, en este caso porque es una hechicera, puedes escoger un elemento, pero en el segundo nodo irte para otro, uh -huh. y en el tercero irte para otro. No puedes obliga... coger todos
1: del mismo nodo, es lo que tú quieras. ¿eh?
3: Efectivamente. Eh, puedes no, del tercer nodo, no utilizar ninguna habilidad e irte directamente al cuarto nodo y coger una habilidad allí. Es decir, tienes total libertad en cómo configurar. Tu personaje, eso sí, tienes que gastar los puntos necesarios para alcanzar según que no. Es decir, no puedes a nivel 1 subirte una habilidad del cuarto nodo, uh -huh. Tienes que ir subiendo poco a poco, gastarla donde quiera por el camino, y se va rellenando esa barra roja hasta que va llegando a, al resto.
1: Sí. Y, y además se pueden, se puede hacer respect, se pueden quitar, si haces clic derecho, por ejemplo, por 1500 uh -huh. de oro en este caso eliminas un punto de, pues esto es infierno, que es una de las últimas, es una de las definitivas, que tienen bastante tiempo de reutilización normalmente, y puedes quitar y poner a placer todas las que tú quieras, incluso hay un botón que es devuélvemelos todos abajo, que por el mismo coste que te costaría quitarlos todos uno a uno, te quita todos los puntos. Y eso también es una manera fácil, entre comillas, de rehacer tu build. Por si te salió un legendario que a lo mejor te mejora cierta habilidad que no tienes quieres especializar solamente ese tipo de habilidad o lo que sea lo que pasa es que este coste aumenta y aumenta bastante por cada nivel tuyo que tengas y lo que han dicho es que al final de cuando estés a nivel alto el coste será bastante que, que pica el coste pica y eso está bien que, que a nivel alto ya deberías estar más o menos enfocado en cierta build ya has hecho tus Has tenido tus horas de experimentación Antes de Dedicarte realmente a una hechicera de fuego O, o híbrida o lo que te apetezca Pero ya dedicarte a algo Así que es poco a poco eh, Hacerlo más difícil Para cambiar tu build Que siempre se puede hacer Simplemente tienes que acumular el oro suficiente
3: Si lo quieres hacer Tienes que farmear uh -huh. Bastante tiempo, conseguir el oro que te haga falta Y, y, y reseñarlo Pero al final lo que te hace es Obligarte a prestar mínimamente atención a lo que estás haciendo. Exacto. No es por. No te, no te vas a arruinar el personaje porque te equivoques en un punto, porque puedes quitar ese punto eh, solo y ya está, y volver a ponerlo en otro lado. Uh -huh. Pero sí que te hace pensar cómo quiero enfocar el personaje, hacia dónde quiero ir. Que puedes llegar y que no te guste, sí, pero lo, eso lo vas a ir viendo por el camino realmente. Lo que lo hace un poco más, digamos como pasa en Diablo 2 que tú dices, voy a subir una amazona y para subir la amazona lo más fácil es hacer esto, y cuando ya suba entonces la reseteo y me la pongo de otra manera, porque es la más ideal para infierno uh -huh. o lo que sea pues esto es lo que te obliga a ir poquito a poco perfilando un poco tu build y que digamos que te vayas haciendo al personaje desde el principio no decir, venga ahora voy a cambiar por completo, uh -huh. porque esto es, es mejor Sino que te obliga a pensar cómo mejorar lo que ya tienes y no copiar lo de alguien,
1: digamos. Habrá que ver también cuántas builds óptimas terminan saliendo. En fin, hay muchísimo teoricrafting que hacer. Y no, no podemos hacer ninguno porque esto, es, esto está... Lo que hemos visto en la beta va a cambiar muchísimo. Seguramente. Esto es el árbol de la pícara que también tiene otras, otras habilidades. Son la misma idea. No, no vamos a hablar de habilidades concretas tampoco, a menos que tengáis muchas ganas de ver habilidades concretas. Y luego hay una serie de capturas también que me quiero parar en un par que creo están un poco más adelante. Esto, por ejemplo, esto es esto es el infierno. Esto es clarísimamente parte del infierno. Uh -huh. Habrá que ver por dónde se entra uh -huh. y cómo de, de grande es. Pero bueno, un caballito en el infierno. <risa> esto no lo hemos visto tampoco mucho todavía. Hay muchas partes no. que puedes cruzar de un sitio a otro, subir y bajar. Le dan más interés a formas de cruzar el, y moverte por el entorno. A mí me ha gustado. Es una tontería, pero me ha gustado. Luego, esto es parte de la historia. Esto es una cinemática donde aparece Lilith. Y esto, es, de hecho, están estas cosas están hechas con el motor del juego. Para que veáis la calidad que tienen los gráficos y las texturas porque no en, el, en la beta que hemos jugado nosotros no había cinemáticas CGI como las que hemos visto del anuncio y de esta última, de la fecha de salida. Eran todas in-game. Y muy bien. ¿Me ¿Eh, cabriste? <ríe> Ni un, sí, sí. Ningún pero a esto. No. <risa> bueno, ahí tenés, de hecho, ese es el que invoca a Lilith en la cinemática de anuncio. Este es el señor que aparece también en la cinemática, frente a una tumba, que si buscáis un poco podéis saber quién es, pero no, no quiero decir quién es. Aquí tenemos a Inarius en toda su gloria, en todo su esplendor, que también sorprende que, que esté por ahí. Y estos son otros personajes de la misma, del mismo acto, y luego más capturas de habilidades. Esto también es parte de la historia, donde hay una, una especie de festecilla, un banquete pequeñito. Y más capturas, yo creo que ya no hay ninguna más... ¿Has visto algo que, que destacar en estas, tú, Cabrice? Creo que no. Más allá no, de que son muy chulas...
3: Hemos, hemos repasado casi todas en, en directo, en YouTube, así que sí. vamos, eso, por ejemplo, de esta concreta... ¿De cuál? De las skins y demás, los lo tipos de personajes, ah, también sí. la oscuridad que se nota en los, en los escenarios y demás, que, de esta sensación de que no ves que hay a 10 metros otra vez, que tienes que ir con cuidado y eso, uh -huh. está bastante chulo. Y de la personalización, pues ya os digo que vaya a tardar no sé cuánto tiempo. Depende de lo que. de los especialitos que seáis, pero yo, por ejemplo, estuve fácilmente una hora y media solo creando un personaje que sabía que no iba a ser personaje definitivo pero aún así estuve ahí eh, explorando todas las posibilidades que había
1: y esto para que veáis por dónde van los tiros en el gore esto es una armadura que funciona con la sangre del que la lleva y ahí veis las los pinchos que tiene en, en toda la parte del cuerpo hay un charco aquí de sangre y así es como maneja la armadura ese es el tipo de historias y el tipo de Ambiente que nos vamos a encontrar en la trama de Diablo 4. Todo muy, que esta, muy gore. Que,
3: que estas armaduras son aparentemente las que se ven en el tráiler de, ¿Sí? de la fecha.
1: Sí, sí, correcto. Aquí hay una captura. De... ¿Sí?
3: Había una escena
2: que se veía el orbe de vida como roto. Entiendo que eso es algún tipo de estado vulnerable o algo
1: así. Sí. Sí, exacto. Hay un estado vulnerable Digamos que,
3: que recibe mucho más daño cuando estás en ese estado vulnerable Y se ve como el orbe de vida ahí roto Sí, sí
1: Esto es una captura de inventario en la situación actual Como veis los iconos son de un hueco por objeto Así que ya no hay inventario Tetris de ninguna manera Y este es el máximo de huecos en el inventario Aquí tenemos legendarios con dos gemas Otros dos legendarios Este que lleva un borde... Espera, no me sale el ratón. Este que lleva un borde aquí es un uh, objeto que es ancestral o sagrado, que es, se supone que son mejores, O para que no tenemos detalles de qué significa que sean mejores y cuánto mejores son. El herrero puede mejorar los objetos, de hecho, por ciertos materiales, lo cual le aumenta el poder de objeto, que tampoco tengo muy claro qué significa y si es simplemente poder de ataque o okay. qué. Pero hay, hay muchas cositas ahí todavía que ajustar. Hay una pestaña de materiales, una pestaña de estadísticas avanzadas, que nos muestra todas las estadísticas de resistencias y de golpe crítico y todas estas cosas. Así que Todo eso está ahí. Aquí está el oro. Los los fragmentos de PvP son estos. No me acuerdo cómo se llaman. Y estos son los óvulos murmurantes que se obtienen al finalizar eventos de mundo y se usan para intercambiar por objetos aleatorios como si fuera cada ala. Esto es para la cada ala de, de Diablo 4. Después el amarillo, azul, incluso legendario.
2: ¿Las gemas son las mismas que, que siempre? Sí.
1: Eso es calaveras, también. ha dicho,
2: sí. <risa> sí. los cráneos, ¿no?
1: Sí, los cráneos, sí. Las cosas que dan de son de distintas ver. cada una, no es lo mismo que en Diablo 2.
2: O sea, en esto que dijeron en algún momento como que el tema del Magic Fine y todo eso querían hacerlo para que no compitiera con poder eso lo han hecho la gema al final o, ¿o cómo lo han montado
1: yo no vi nada de Magic Fine
3: eh, claro es que hasta ahora tampoco hemos estado eh, o sea, no hemos podido llegar más allá del nivel 25 entonces no mm -hmm. se ha podido experimentar mucho con ese tema del Magic Fine y demás ni la... ni yo creo que sí hay alguna estadística, me suena haber visto, pero pero no lo... O sea, tampoco caían bastantes cosas. Se ve que era una beta para que probásemos cosas y, y han caído... A mí, por ejemplo, me han caído un montón de legendarios. En, además, en dos o tres tir tiradas de cadala Bueno, de la cadala de aquí, o de la jugada arriesgada, me... Tiraba una y me caía un legendario Tiraba otra, no, tiraba la tercera y me caía otro O sea que eso, se ve que estaban Tocados lo, los raids Para que probásemos cosas sí seguro Espero que no sea así mm. de fácil en el, en el juego final
1: De hecho únicos Caían mucho más de los que deberían caer mm. Vamos a repasar el resto de detallitos que nos contaron Porque hubo una entrevista De, de, de La comunidad en general a los desarrolladores y nos contaron muchísimo más detallitos porque pudimos preguntar muchas cosas y muchas cosas nos quedaron todavía sin preguntar, pero sí que nos dieron detalles que todavía no teníamos muy claro todavía. Eh, lo primero es que no habrá mercenarios ni seguidores como en Diablo 2 en Diablo 3, así que no, no vamos a tener a Emilio en ninguna manera en, en Diablo 4. Mm -hmm. Ningún seguidor o algo que podemos también mejorar o darle equipo. Vamos a estar solos. Bastante solos. En cuanto al comercio, y que tienes un vídeo bien completo de cómo mm -hmm. funciona el comercio, lo podéis ir a ver también.
3: Lo puedo linkear por aquí si sí, queréis. Sí, ponlo, ponlo. El comercio. Eso
1: es... es. A mí me parece muy interesante cómo lo han diseñado. Son los normales, mágicos y raros, hasta los amarillos, se pueden comerciar. Mm -hmm. A partir del legendario, que son legendarios y únicos, esos no se pueden comerciar. Pero. Los legendarios lo que tienen es la extracción de la, del aspecto, de la esencia, lo que te permite poner el poder legendario de ese objeto a cualquier otro objeto raro que tú tengas. Y aquí la idea es que en el game vamos a intentar buscar las mejores bases raras para poderles meter aspecto legendario, el poder legendario que nosotros queramos. Y como los raros sí se pueden comerciar, los raros más más potentes, eso van a, van a valer su precio en oro, <risa> literalmente, porque el oro va a ser probablemente la, la moneda de cambio, al menos para empezar. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez le metes el aspecto legendario a uno raro, se convierte en legendario y ya no lo puedes comerciar, y además la esencia solo se puede usar una vez. Así que una vez haces tu objeto raro legendario, pierdes el, la posibilidad de comerciarlo y pierdes también esa esencia que tendrías que volver a buscar. Para, para volver a poner en otro raro, sí si que sea mejorarlo. Así que hay una, una forma de comerciar que creo que tienen los límites suficientes como para que sea viable y que sea algo divertido si a la gente le, le gusta comerciar, pero sin pasarse y sin hacer que cualquiera que comercie pueda hacerse con los mejores objetos sin, sin siquiera jugar qué os parece esta, esta Digamos que también hay medio.
3: aparte de eso por ejemplo las la gemas que se engarzan se pueden traer eh, los materiales para crafteo no pero tú y yo pudimos comprobar que si coges el el pack donde van a salir los materiales ese pack si sí lo puedes comerciar está diciendo por ahí capitán Palangana dice pierdes la esencia pero no el poder desbloqueado en la mazmorra claro Capitán, eso es si tú has conseguido esa esencia de la mazmorra, pero no siempre consigues la esencia de la mazmorra. Hay esencias que las consigues de ítem que te han caído. Esa esencia que consigues de un ítem que te han caído no se guarda en un compendio, sino que la extraes y tienes una vez para utilizarla. Una vez que la utilizas, la pierdes. Sí que las del compendio que vas recolectando de todas las mazmorras, sí que las puedes utilizar infinitamente. Hay como digamos que tienes las que se guardan Y las que consigues Y hay, y no son todas El compendio no cubre todos los Poderes legendarios que hay y Las mejores, de hecho, nos dijeron que los
1: mejores eran de objetos y... No de mazmorras
3: Ahí está, dice que las que tú puedes Recolectar de las mazmorras no llegan ni al 50% de, de todas las que hay realmente O sea que va a haber muchas que tengas que buscar sí o sí
1: Aún así, los únicos nos han dicho que van a ser los que van a ser siempre el best in slot, el BIS, que siempre vamos a intentar buscar ese único que marca la diferencia y que va a hacer que la build sea lo más potente posible. Y además han dicho que van a ser bastante raros, que va a ser complicado ver. No sé, dijeron creo que un par en la entrevista, pero ya veremos cómo ajustan eso. Va a ser muy difícil ver los únicos. Va a ser ese momento de gloria de. oh, Me ha caído un único. Madre mía, he tenido la suerte de mi vida Quiero cambiarme la build solo para poder usar ese único
3: Yo lo he hecho, de hecho <risa> qué te sale? Yo lo hice me, me cayó el visor de Andariel Que tenía un... O sea, la característica del visor de Andariel En ese juego es que Cuando das un golpe crítico Estalla una nova de veneno a tu alrededor Entonces yo lo que hice fue Cambiar toda mi will para que eh, Las habilidades que yo tirase eh, digamos, estuvieran invitando a los enemigos a acercarse a mí para que cuando explote esa nova le haga el máximo daño posible. Y uh -huh. cambié toda la build de la chistera a, a una llamarada en vez de tirar bolas de fuego y todo para que los enemigos vinieran hacia mí para explotar con el veneno. Y la verdad es que era muy divertido. Uh -huh. Quizás no fuera lo más eh, seguro ni lo más <risa> óptimo, pero era muy divertido.
1: Sí, además los legendarios, por lo que habrá que ver, por supuesto, pero los únicos parecen ser, al menos el visor de Andariel, no sé si será más genérico de cualquier personaje, los legendarios sí que tienen poderes específicos de hechicera o de pícaro o uh -huh. lo que sea, pero los únicos igual sí que son más en general, no sé, habrá... es que no, no hemos visto casi ninguno. Claro, si sí, a lo mejor te
3: da alguna estadística el visor de Andariel quizá te da, no sé destreza o algo así no recuerdo el ítem el entero pero uh -huh. sí que yo vi que haya, había alguna habilidad o algún modificador que no me era muy útil siendo hechicera pero realmente el poder sí que lo podías adaptar siempre, si le dabas una vuelta de tuerca a la will siempre lo podías utilizar sí. le podías buscar cómo sacarle provecho uh -huh.
1: pues eso, los únicos habrá que buscarlos bien bien y otra cosa de objetos que a mí me sorprendió, es que no va a haber objetos de conjunto y dijeron de lanzamiento porque restringen demasiado las opciones de qué habilidades usar y son tantas casillas de objetos que tienes que tener para poder tener un conjunto que no les valía la pena dicen que no vale la pena el esfuerzo de conseguir todas las casillas de objetos para un beneficio que te va a reducir la flexibilidad así que por ahora los objetos de conjunto no estarán y también las runas y palabras rúnicas que anunciaron a Bombo y Platillo en 2019, y después se acordará también de esto, no van a estar de salida. <ríe> Así que... Bueno, yo creo que de que lo... salida. De salida, sí. <ríe> la sí,
2: anunciaron sí. con una idea como muy, muy innovado la palabra rúnica y tal, que no, no pintaba mal, pero... pero al final no tenía tampoco...
1: Era un, un poder ¿no? legendario dividido en dos, ¿no?
2: Sí, que te lo podías personalizar un poquito, pero yo creo que balancear eso ya se planteaba difícil de, de base y no tampoco aportaba nada. Así, ni, no sé. A mí me pareció una idea floja y no volvimos a saber de ella.
0: Uh -huh.
2: Y no sé. Quizás la veamos como algo un poco más más trabajado y más adaptado al resto de mecánicas que
1: hay alguna temporada o una expansión. Ya veremos. Pero seguro que de alguna manera vuelven con con lo que se ha pedido palabras rúnicas en Diablo 3 y en Diablo 4 alguna forma de palabras rúnicas tiene que haber seguro Yo tengo la esperanza aún <risa> preguntado Dalí sí. si bueno sí.
3: no, no iba a decir que eso que a ver, tendrían que equilibrar que al final no acabe siendo todo palabras rúnicas como les pasó en en Diablo 2 que al final Exacto. casi todo lo mejor sí. es una palabra rúnica pero si lo compensan sería guay uh -huh. o la sí puede hacer cosas chulas al
2: final si sí es como o sea al final es como hacer crafting pero en vez de para crear un objeto directamente pues para crear un poder legendario dentro del objeto que ya tiene uh -huh. o Si sea, al final tiene una mecánica que te permite coger un amarillo y meterle un efecto legendario hostia pues lo mismo que con las runas puede hacer algo parecido pero por fase ¿no? que sea un poco más rebuscado y que en vez de meterle un poder legendario tenga que ir buscando las diferentes runas para montarlo pero pero eso, uh -huh. eh, siempre y cuando no lo hagas como en Diablo 2, que meter una mega pepino y te comes todo lo demás.
3: El caso es que en Diablo 2, por ejemplo, eh, al meter las palabras rúnicas, eh, sí que te abría mucho abanico de posibilidades, pero eh, había un montón de ítems únicos que perdían el sentido. Por ejemplo, tú antes de que hubiera palabras rúnicas te tenías que montar un un paladín para ir a hacer sí. o para ir a hacer y lo que hacías era buscarte, no sé, un sable de luz o buscarte un, un ítems únicos que tenían cosas que te ayudaban un poquito aquí un poquito aquí, un poquito aquí, ahora no, ahora te haces un dolor, te haces una coacción te haces una palabra, otra, otra palabra y vámonos para adelante y con eso vamos para uh -huh. perdía mucha, mucha mm, o sea, pierde mucha variedad el, lo que es la itemización porque al final hay un montón de ítems que quedan inservibles porque hay una palabra rúnica muy fácil de hacer que es mejor que ese ítem único
1: sí. y respecto a objetos preguntan si los mejores eran los legendarios sagrados o ancestrales o los amarillos imbuidos con la esencia y ahí depende un poco porque se, al menos en mi experiencia y ya veremos si esto cambia yo imbuí una, un raro con una esencia y me salió Sagrado, se convirtió en sagrado, así que si sigue pudiendo, si se sigue pudiendo imbuir una esencia, un aspecto legendario, un raro y que salga legendario, ancestral o, o sagrado, da igual, <risa> o, da igual básicamente. El, es, como tenerlo... es que no sabemos
3: cómo va a funcionar ese tema de los legendarios, o sea, sí. de los sagrados, ancestrales y mm -hmm. demás. Sí, si sí. es que hay una posibilidad entre X de que cuando lo craftes salga o, o hay que utilizar algún material, en lo que a ti te tocó no, no había que utilizar Nada, algún fue material
1: aleatorio, para... me salió sagrado cuando le puse la esencia.
0: Uh -huh.
1: Y no se puede volver a... ¿Se puede extraer la esencia de un sagrado? Sí, lo que no se puede es volver a extraer una vez ya la has metido. La pierdes y ya, ya está. Tenías que volverte a caer otro legendario en el mismo estilo y lo que extraes uh -huh. de la esencia es del porcentaje exacto de ese objeto. Puede que te salga un porcentaje más alto de más daño en el efecto uh -huh. legendario más tarde y esa es la esencia que tienes en ese momento. en Diablo 3, el cubo de Canais siempre te da la máxima del rango. Aquí también tienes que jugar con una base buena y con una extracción de esencia buena.
3: Uh -huh. Yo, por ejemplo, hice eso... A sabiendas, o sea, partí un sagrado para ver si cambiaba algo y nada, sacó la esencia y, y ya está. Perdiste el sagrado, quizá, quizá el sagrado ese no te sirve y te conviene mejor sacar la esencia y listo. Uh -huh.
1: Y sí, si, si se puede guardar todas las veces que quieras son el mismo poder. Son como un objetito, en el, un objeto en un inventario uh -huh. aparte. De hecho, no claro. sé si se ve. A ver, en la lo lectura... que no puedes tener
3: dos poderes iguales activos. Eso es. O sea, tú puedes imbuir. Dos eh, poderes iguales, me imagino. Yo no lo he probado con de distinto porcentaje, Aspectos, pero me imagino sí, sí. que si imbuyes dos poderes iguales, que uno te da 24 y otro te da 30, se activará el de 30 y el de 24 queda inservible. O sea, está metido en el objeto, pero no se activa ese, ese otro porcentaje. Solo se activa uno de los dos. Uh
0: -huh.
1: Bueno, si tenéis más preguntas, dejadlas ahí en el chat. El oro será posible comerciar. De hecho, Cabrista y yo hicimos una prueba. Y el oro es la moneda básica, al menos para empezar. Ya veremos cómo se terminan ajustando los precios. Y está diseñado para ser valioso. No solo es necesario para hacer especialización sino que también para imbuir esencias y todas estas cosas. Todo, casi todo, te pide oro. Imagino que en, el, en, en más altos niveles las cosas pedirán más y más oro. Así que. Es algo que vamos a querer farmear sí o sí. En cuanto a competitividad o algún aspecto competitivo, dijeron que no iba a haber ni tablas de clasificaciones, ni en clanes, ni personas, ni nada como conocemos. A lo mejor la jerarquía de Diablo 2 o las clasificaciones de fallas de Diablo 3. Que no hay ningún plan de competitivo. Yo me, eso estoy casi seguro que en el futuro algo obra.
3: Yo creo que eso es para la salida, se refieren al Reino Eterno yo me imagino que una temporada iniciará con alguna forma competitiva de algún tipo, si no, no tendría sentido iniciar una temporada de nuevo
1: No sé, sí
3: Pero veremos a ver qué y, hace
1: Y que la lista de amigos, que los clanes son básicamente una lista de amigos, que no tienen más uh -huh. que nada intención que juntar a gente, así que son como los de Diablo 3, que tienen un chat y tienen una lista de gente conectada y ya está. También una pena Eso que no haya más... algo más ahí, ¿no?
3: <ríe> Yo que creo que una de las pocas cosas que hicieron bien en Diablo Inmortal fue que los clanes tenían un sentido y había alguien que, que participaba en ese grupo. Sí, que, o sea, no, no era imprescindible forma parte de un clan. Una recompensa pero sí. pequeña. Mm. Ah, exacto. Algo que haya que conseguir entre todo algún logro, algún, no sé. Estaba... Después tenía el, el competitivo de la guerra de clanes. Uh -huh. No sé. No, no solo sí. guerra, sino, yo
1: qué sé, de oro sí, conseguido sí. por todo el clan, si cuando llegas a 5 millones pues te dan una tontería. Yo qué sé. Uh
3: -huh. Aunque sea una tontería,
1: ya... le da, le da motivo al clan.
3: Ya habían probado cosas que estaban funcionando como para meter alguna. Mm -hmm. Pero bueno, se supone que estará en el futuro. Eh... ¿Qué más?
1: Uf. Este, este me, me gusta gustado mucho. Este, han dicho que, que Diablo 4 está diseñado y se lo pregunté yo, que ¿cuáles son los aspectos sociales? ¿Cómo se invita a gente a jugar? ¿Si nos van a intentar meter en grupo lo más posible? Y, no, y dijo muy claramente, yo pie peora, que no va a haber ninguna facilidad, entre comillas, para jugar en grupo, que la idea es que tú vas a jugar en tu mundo en, en tu partida solo, la mayor parte del tiempo que quieren mantener esa sensación de soledad, de el mundo contra ti, y que en zonas donde hay eventos, eventos del mundo u otros eventos de, de estos que hemos visto de Horda o lo que sea ahí sí que puede que se una más gente que intenten que, que parezca que hay, hay algo que hacer ahí y viene todo el mundo a, a jugar contigo. Pero luego se acaba el evento y ya está, cada uno tira por su camino y adiós muy buenas. Y a mí ese punto entre... Por eso no digo que es un MMO, es medio MMO, porque sigue siendo todo compartido, mundo compartido, pero en la misma área no vas a ver más, más gente, probablemente. Quizá uno por ahí, un eventillo, un jefe del mundo irá a todo el mundo porque lo marcará el mapa. Pero se sigue manteniendo una sensación de soledad muy. muy Diablo. Y. eso. eso le va muy bien a, a Diablo 4. ¿A ti qué te pareció o no? ¿Qué os parece?
3: A mí me. Bueno, dejo que hable Rob, que lleva un eso, rato para... Rob,
1: ¿qué te parece esa, esa filosofía?
3: Porque claro, como yo no tengo beta,
2: a mí es lo que me molaría y, y sé que hay gente que todavía le va a parecer insuficiente y que, que se conoce con alguno y le saque el emote este de, de la ala va a decir a tomar por culo pero si es como lo han dicho que va a ser y al menos sabiendo que esa es la filosofía interna que tienen yo lo veo igual porque significa que en futuras expansiones y en cuando amplíe el juego y tire para adelante no van a estar orientándolo a venga vamos a meterle cosas para que ganan entre todos vamos a meterle una raid para que se metan 8 en... o sea me parece bien porque no, no están forzando a que sea un juego MMO en el que tengas por cojones que estar en un clan y jugar con gente y que si lo quieres hacer pues genial y si el juego mejora o sea si tú te lo pasas bien jugando con gente que puedas hacer todo lo que quieras con gente pero si no es tu caso que no te quedes fuera uh -huh. yo lo veo maravilloso y el rollo por supuesto que creo que todo lo que es la atmósfera mejora y si si a ti te gusta yo por ejemplo cuando me empieza a jugar el juego de cero la primera vez de campaña y tal voy a estar solo pero vamos y el móvil ha apagado y todo
1: <risa> y la luz y... apagada y las velas encendidas. ¡Las la vela la, la
2: vela <risa> la vela por eso me mola no que no, no estés viendo a gente para arriba para abajo todo el rato porque me quitaría el rollo este de diablo y, y el recuerdo que yo tengo sobre todo de diablo 2 ¿no? de eso que y metiéndote,
1: descubriendo la historia, las
3: mamonas y todo, y estás tú allí solo. ¿Cabriste? Yo, la verdad, es que me parece muy bien, porque es cierto que, por ejemplo, en Immortal mucha gente se ha quejado de que tenía que ir con gente por fuerza para hacer según qué contenido, y Diablo siempre ha sido un juego que hemos jugado solo. Uh -huh de hecho lo que yo le digo a la gente que somos más de Diablo 2 que si, si pudiéramos eh, activar el Player 8 en online, nunca jugaríamos uh -huh. con nadie siempre jugaríamos solo las veces que lo hacemos es porque si jugamos juntos hay más drop ya está entonces que te invite el juego de vez en cuando a decir Venga, ahora aquí vais a tener que colaborar sin uniros a grupo, es decir, no es que tenga que darle grupo a otro, sino que tú vas ahí vas a aportar lo que tú puedas a ese boss y te vas a llevar a tu parte del drop, y, y cada uno de los que vaya igual, y luego si queréis y podéis reuniros o cada uno irse por su lado y no pasa nada, que todo el contenido, casi todo el contenido, 99% está pensado para que juegues solo se puede hacer en solitario que lo quieres hacer con gente lo puedes hacer con gente tendrás tu lista de amigos invitar a tus cuatro colegas y, y os reunís todos en el mismo la misma layer del mundo y todo uh -huh. y hacerlo todo juntos.
1: y una, una diferencia muy muy grande con Inmortal es que Inmortal no solo te obligan entre comillas a jugar cuatro en la mazmorra pero tienes ahí el buscar grupo muy grande el botoncito en Diablo 4 el buscar grupo no existe es que no hay nada de sí. buscar grupo, lo único que hay es tu lista de amigos o tu clan y luego una pestaña social que puedes abrir y ver más o menos la gente que hay alrededor tuyo e intentar buscar parte ahí
0: y
3: un chat de mundo sí. y tal pero no explicando es... clicando directamente encima del jugador con la rueda de acción también bueno, es a uno cerca tuyo, te acercas con él, le das a la E y lo puedes invitar a un grupo uh -huh. pero no tiene...
1: Es... no es tan sencillo, está un poco más... Uh -huh. es como lo han dicho muchas veces, es... necesita una intención muy clara si quiero jugar en grupo, no me lo van a. No me lo van a intentar forzar.
2: Y entonces cuando entras a la mamorra no hay ningún tipo de. ¿Quieres jugar en grupo? No. no? Yo si no. en la mamorra en la insta, ¿no? ¿no? Tampoco,
1: ¿no? No, no.
3: Si entras en la mamorra con tu grupo. O sea, con el grupo ya hecho, sí. Si, si no, pues. Entras solo.
1: Así que. Es, es, sigue siendo esa sensación de estar solo por el mundo aunque tenga aspecto MMO y hemos dicho la pestaña social los eventos que sí tendrán más gente porque están diseñados los servidores así y hablando de servidores lo hemos dicho al principio porque lo preguntaba alguien el servidor es un servidor global ya no hay Europa Asia América todos estamos en el mismo gente de todo el mundo puede jugar con todo el mundo y van a intentar meterlos en los servidores más con mejor ping para cada una de las zonas, o de las regiones en las que estemos jugando. Por ejemplo, si alguien juega en Francia y alguien juega en España juntos, pues quizá meten un servidor en lo más cercano, lo mejor ubicado posible. Y esto también hará que eventos de salida de juego y todo esto, pues habrá que ver a qué hora salen, y a qué hora viene bien en Europa, a qué hora viene bien en América y de ese tipo de cosas. Pero están por ver a qué hora realmente se van a abrir los servidores el día de la salida. Y los días de cese anticipado, pero me parece que esta es la la, la dirección a seguir. Que, que los servidores de separados por zonas ya están muy viejos.
3: Sí, la verdad es que limita mucho a las comunidades. A... Sí. Por ejemplo, eh, en Diablo Inmortal ha sido una faena al final dividía a la gente en cuatro servidores y después tenía que unirlo y después. Yo creo que podría haber entrado ese sistema de capas mucho más mucho más elaborado en lugar de dividir lo, los servidores por, por región y después de región varios en cada a mí no ha salido bien
1: preguntan si el... esta, esta no me la sé si el drop sube en Diablo, como en Diablo 2 en jugar, jugar en grupo esta no me la sé, no, no lo he probado Tenemos tanto hay un...
3: Ahí se está viendo ahora mismo el vídeo Que hay un Más uno o sea, Ah, hacia abajo, ahí sí de... Eso cuando llevas un te, te da un bonificador Que creo que es de experiencia y ¿Qué no, tránsito, no sé si es solo de experiencia O de experiencia y drop, Pero Hay algún que otro beneficio Por jugar en grupo uh -huh. eh, No es nada No es una locura. ¿vale? No sé si era un 5% No recuerdo Pero ...no creo que sea nada significativo... ...a ver si vas a querer jugar con gente... ...si sí, conoces a la gente con la que estás jugando... ...vale, no vas a querer... ...invitar a cualquier random que pasa por el mundo... para hacer algo... Mm
0: -hmm.
3: ...no sé... ...no lo vas a ver divertido... ...creo yo... ...si sí, lo va ...porque cada uno... ...suele pasar que cuando juegas con gente que no... ...que no conoces... ...empezáis a... ...empiezas tú a hacer una cosa... ...vas en una dirección... ...en otro vas en la otra tienes que comunicarte con él y decir vamos por aquí el otro decir no, no, prefiero ir por allí o sea, uh -huh. si, si tú quieres jugar solo juega solo, si vas a jugar con gente conocida juega con gente conocida Lo, el resto va a ser eso colaborar en un evento de mundo como este que estaba viéndose ahora en pantalla por ejemplo y que os encontréis varias personas por ahí haciendo ese mismo evento si no, vas a jugar normalmente solo o con amigos uh
1: -huh. sí y para terminar de esta lista de detallitos dijeron que la mejora de atributos existe pero es como la mística en Diablo 3 que sale otro aleatorio, no hay una mejora concreta específica de un atributo no puedes mejorar la fuerza de un objeto sino que es un cambio aleatorio que puede que salga mejor o peor eh, existe un zoom, puedes hacer zoom al personaje igual que en Diablo 3, algo que de hecho preguntó Litus y también hay zonas donde puedes ver una vista panorámica que puedes pulsar una tecla y se cambia la cámara del ángulo y ves como una foto, así chula, de una catedral o de una... lo que sea. Eso también muy bien para los que nos gusta ver los escenarios y recrearnos ahí. Y eso es donde Rob se va a pasar el 80% del juego la primera vez, ¿no? Viendo las panorámicas.
2: Yo la campaña la voy a terminar cuando llegue la temporada. Muñeca, ¿eh? <risa>
1: ¿Qué más? Hemos hablado de la densidad, del combate, que es más lento, Lo de las pociones. Y ya con esto terminamos la parte de, de escribir Diablo 4. Las pociones las veis ahí abajo a la izquierda, pone 5 de 5. 5 de 5. Y son pociones que puedes usar todas las que quieras a la vez, si quieres. Pero no se recargan. Cuando se recargan es al matar enemigos. Y ciertos enemigos sueltan pociones y al recogerlas recuperas hasta 5 pociones. Hay objetos que te suben el máximo, hasta 6, 7, no sé cuánto será lo que puedes llevar, y las pociones te recuperan un, una cantidad de vida y luego un porcentaje con tiempo. Se pueden mejorar también con materiales, y me parece una, una solución bastante intermedia también entre Diablo 2, que tienes pociones contadas y tienes que recuperarlas, y Diablo 3, que tienes una que tiene un tiempo de reutilización. ¿Qué, qué os parece esta, esta mezcla? Fabrice.
3: A mí me. O sea, me parecía exagerado. Me sigue pareciendo exagerado hoy día el sistema de Diablo 2. Pues, mientras que tengas pociones, las puedes utilizar indiscriminadamente. Pero también me parecía un error bastante grande el de solo tener una, una poción en Diablo 3. Tengo una poción que hace un... Además, si era legendaria, hace un efecto, ¿no? Si no recuerdo mal, no sé si habrá cambiado sí, eso sí. desde la última vez que yo sí. jugué. Y... Buah, bueno, no me convencía ese sí. tema. Es verdad que te habría una... Que te habría una variante dentro de las builds según la poción que llevabas, pero pues eso hay elixires y hay otras cosas, ¿no? Y este sistema, pues, está bien... Es cierto que muchas veces eh, vas dejando un montón de pociones porque la tienes llena y también luego eh, eh, digamos que te encuentras, sobre todo en bosses que te faltan pociones. Si sí. no haces sí, sí. muy, 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 muy bien la, la lucha contra el boss. Los bosses. Entonces. A
1: veces si encuentro lo primero.
3: Tienes que llegar a quitarle un porcentaje de vida para que eso. te suelten pociones, pero... Las rayitas de arriba, que, que veis ahí sí, rayitas,
1: esa. es cuando tira pociones. Uh -huh. Por ejemplo, ahora acaba de tirar dos más. Pues eso es cuando, cuando consigues pociones de los jefes. Uh -huh. Y cuesta, cuesta. cuesta <risa> Muchas cuesta. veces te queda eso, es que
3: eso que estáis viendo en es modo ultra fácil. Eso no es así. Normalmente el boss te golpea sí. y has gastado las pociones que te ha tirado. <risa>
1: Es una, es una mezcla curiosa. Rob, ¿te, ¿qué te parece esa solución?
2: Pinta bien, habrá que probarla. Habrá que sí, probarla, sí, ¿no? Y <risas> lo balanceen, ¿no? O sea. Lo que decide que las cosas difíciles te faltan pociones, Yo trito que así tiene que ser. Tiene que ser un, algo que tengas que gestionar más allá del pull down. Porque, claro, mucho del gameplay que se ve aquí cuando ves que se quedan 20 pociones en el suelo, porque no las tienen a tu pie. Como que dices, bueno, pues si va a funcionar así acaba siendo igual que el día 3, ¿no? Si no, en ningún momento tiene escasez más allá del cooldown. Pero si de verdad el momento del juego en el que dices, pues, hostia, tengo el máximo de 5 y si hubiera tenido de 6, hubiera aguantado un poquito más. Entonces sí que, sí que mola. O sea, lo, bueno, es un apaño así un poco arcade, pero yo lo veo bien. Mejor, lo que habéis dicho. No es la repolla, pero está mejor que lo que ya teníamos antes y eh, intenta una cosa
1: nueva. Vamos uh -huh. a ver qué tal. Me gusta la descripción que ha hecho Denis Zargov, que es un cinturón virtual. Es, como, es casi como el de Diablo 2, uh -huh. pero no tiene casillas. <risa> es un numerito. Y lo vas recogiendo pociones y además las pociones las mejoras tú y mejoran todas las de tu cinturón virtual. Me gusta esa descripción, el cinturón virtual de pociones. <risa>
3: Así que he echado de menos yo, por ejemplo, no sé si más adelante lo habrá, pero he echado de menos el poder tener poción de maná. ¿Sabes? En plan, que vale, ahora tengo dos pociones de vida, pero no me están haciendo daño, lo que estoy gastando es muchísimo maná. Necesito alguna manera de recuperarlo. No,
2: pues ya se ha visto ahora en el orbe de vida, como un largo de energía, quizá, ¿no? Como un fondo medio morado. A ver. secundario es un
1: escudo. Es que ahí va el escudo. Se echa, se echa la.. una cosa que te pone un escudo de hielo o algo así. Perdón unos segundos. Ahí, ¿lo ves? Armadura helada. Armadura helada. Y es un escudito. Y explota y se, se termina el escudo. Vale, vale, vale. Estos estamos viendo es un asentamiento, que son zonas del mapa que que liberas de la invasión demoníaca y luego al terminarlas se... algunos se convierten en, en ciudades con misiones un waypoint otras no pues simplemente se liberan pero hay eventos y hay cosas ahí y es una forma de avanzar el mundo son cosas permanentes lo haces una vez y ya está y es... es algo que se queda en tu mundo de life leads hay algo, pero muy muy poco, yo creo que he visto algo de Punto por Muerte, hay... no, no es tan exagerado como es en Diablo 2, y de Mana, creo de que son sí que no hay, porque cada clase tiene una, un recurso distinto.
3: Sí, pero hay, eh... o sea, yo por ejemplo he visto modificadores que el ataque recupera un porcentaje de tour generador de recurso o algo así. No me acuerdo exactamente cómo lo habían descrito, pero sí que era. Si hace un golpe crítico, a lo mejor se recupera una parte de tu recurso o algo así. No es directamente un leech, pero. Pero hay manera de regenerarlo atacando.
1: Bueno, pues esta es la lista de todos los detallitos. Si hay más, ya los iremos viendo mientras vayan saliendo, pero creo que hemos hablado de todo lo lo más importante que hemos podido jugar durante la beta en el foro hay un montón de comentarios también os recomiendo ir a pasaros por el foro de galones que hay, hay sobre todo de las ediciones de venta de las tres ediciones y la de coleccionista hay un montón de polémica de quién le gusta más a quién le gusta menos y ya hemos hablado de esto antes así que no,
3: no lo voy a repetir mm. pero bueno
1: nosotros seguimos cabrice me has dicho que
3: que tienes Yo que marchar sí te retiro te retiras de todas maneras al hilo de esto que decías pues sí. no sé si me dará tiempo esta misma noche sino mañana estará esa comparativa y uh -huh. que hemos hablado de las ediciones y demás y también ahí podrá la gente eh, pelearse y decir lo que piensa en los Exacto. comentarios de YouTube
1: pues os recomiendo pasar por el canal de cabrice cabrice TV y también en Twitter cabrice TV que está también a tope publicando cosas de esta experiencia sí. que has tenido de Diablo 4 y esperamos que en la beta siguiente también podamos jugar juntos esta vez y mostrarlo eh,
3: que sí. <ríe> Bueno, Caprice, un
1: placer, sí. gracias por pasarte Hasta
3: luego, gracias a todos Chao
1: Rob, ¿estás por aquí?
3: Estoy por aquí todavía
1: Nos quedan un par de cositas que hablar que no creo que nos cueste mucho pero todavía hay que hablar un poco de cosas negativas ahora así que vamos allá Lo que, lo que salió poco antes del de anuncio de la fecha de salida es que parece que Microsoft va a tener problemas con la adquisición de Activision Blizzard. La Comisión de Comercio de Estados Unidos no ve con buenos ojos esta adquisición y dice que dañaría la competencia, dañaría a los jugadores que, que Microsoft se hiciera con Activision Blizzard. Y, en fin, Rob, ¿tú estás, tú estás de acuerdo conmigo que hay... Muchos vemos esta adquisición como la, la forma de redimir, de quitar ese liderazgo polémico de Activision Blizzard y que tengan más libertad de la que están teniendo ahora mismo y menos interés por, por ganar dinero a costa de todo. Totalmente, yo lo estoy
2: deseando. Oye, que ya, ya lo dijeron ¿no? algún día, de Microsoft, en plan, hostia, pues si tuviéramos, por ejemplo, la IP de Starcraft, pues moraría sacar otro. Uh -huh. Otro StarCraft, otro R RTS. Que estas cosas ya que te dejan claro que dice, esta gente no va a sacar dinero, esta gente va Bueno, va a sacar dinero, por supuesto.
1: Pero no Pero... es la única... Sí, motivo. sí,
2: o sea, se van a permitir dejarse un dinerito y contratar a un equipo de desarrollo para hacerle un regalito a los fans, aunque no sea lo más rentable.
1: Uh -huh. Eso, es que, que, que el juego que hagan no sea siempre el más rentable, sino el que quieren hacer ellos, o el que sea más divertido. Los juegos, sí. los juegos buenos son rentables, pero no es, los hay ciertos géneros, la RTS, estrategia en tiempo real, que igual hoy en día pues no, no llama tanto. Pero estos cambios que podrían venir después de la adquisición, si es que sucede, de Microsoft, le vendría bien a Blizzard para desvincularse un poco de, de la cultura corporativa de Activision en general y de ese interés por hacer lo que más genere dinero y, y quizá parte de eso han sido presiones por hacer el pase de batalla en diablo 4 porque por hacer diablo inmortal en sí mismo eh, activision quería hacer un diablo free to play para tener ese modelo de negocio también ahí y ya veremos porque lo, lo que sabemos es que la respuesta de la federación esta de la comisión de comercio es que eh, Dice, hoy buscamos evitar que Microsoft tenga el control de un estudio de juegos independiente líder y lo use para dañar la competencia en múltiples mercados de juegos dinámicos y de rápido crecimiento. Muchos de, las, de los problemas vienen por Call of Duty, que es un juego que sale en todas las en PlayStation y en Xbox, no en todas. E incluso Microsoft ha, le ha ofrecido a Sony un acuerdo de 10 años de publicar Call of Duty, al que Sony no ha contestado. Le ofreció también un acuerdo a Nintendo... ...de Call of Duty que no se ha publicado desde hace un montón de tiempo... ...y Nintendo dijo que sí, sí se hacía efectiva la compra... ...y Sony está quejándose... ...a todo el mundo, en todos los mercados... ...en el Reino Unido lo hemos visto que se ha quejado... En, ...en Estados Unidos se ha quejado tanto que parece que le están haciendo caso... ...y esto... ...esta... ...esta demanda de la Comisión de Comercio a la... ...a la compra va a ir a juicio... Vamos a ver cómo Microsoft se defiende, cómo otras empresas... Que Sony parece que es la única que está diciendo que no. ¿Tú has leído alguna otra, Rob? ¿Que se han puesto tan en contra? No,
2: no. Lo, al menos los titulares lo que más resaltan es esto. Eh, Sony y sobre todo el tema Carodú. Sí.
1: La Comisión Europea dice que la FTC miente. Claro, es que habrá distintas opiniones. La de Brasil dijo que todo bien, la del Reino Unido no estaba muy clara. Y ahora la de Estados Unidos, que es quizá la que más influencia tenga en todo esto, está está diciendo que no. En fin, si la si la compra sucede en junio, creo que fue en junio cuando hicieron. ¿no? ¿En verano o alguna cosa así?
2: Eh, sí, verano 2023.
1: Si sucede ahí, ya no está tan claro. Y si va a ser efectiva. Porque si nos metemos ahora en juicios, que a saber cuánto tardan y a saber cuándo hay una... Un veredicto final. Esto puede que se retrase. Y, en fin, yo espero que, que Microsoft haga una buena defensa. Que Sony se caiga la boca un poco. Que le están ofreciendo 10 años de Call of Duty, que ya está bien. Y que los otros juegos también están anunciados para PlayStation. Diablo 4 incluido, que es uno de los grandes, grandes de Blizzard en este momento. Y ya veremos qué pasa. Tú, no, decís, no sé ti, qué. No me... ¿Tienes esperanzas?
2: Pues yo tengo esperanza y creo que va a ser más mucho titular en Farragoso y mucho y venir lo que están diciendo retrasar la compra lo más posible pero creo que no está no está condenado ¿sabes? a que no suceda hombre mm -hmm. puede puede que no pase en algún momento pero no 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 he perdido la esperanza yo es que lo compren finalmente y que al final todo esto sea pues nada, eso, un juego de de tira y afloja. Tronos?
1: Mismo. Sí. En los videojuegos de Tronos, sí. Bueno, ya iremos siguiendo esto de cerca porque va para largo. Pensábamos que mucha gente decía, bueno, que Microsoft ya, ya está influyendo, ya influenciando lo que pasa en Blizzard. No, no están influenciando nada porque esta compra no está todavía clara. Pero Microsoft ya estaba diciendo todas las cosas que iba a querer hacer, que es Call of Duty en Nintendo y en Sony por al menos 10 años, esperanza de que StarCraft resucitara como franquicia de, de estrategia en tiempo real, e incluso que todos los juegos estuvieran en el Game Pass, que sería una cosa ya... Eso sí que le daría bastante ventaja a Microsoft, que incluso World of Warcraft estuviera en el Game Pass incluido en la suscripción y cosas así. Pero bueno.
2: Sí, es que en general, todo lo que es el modelo de negocio que está reformando Blizzard en todos los juegos, porque al final tú ves cómo han ido cambiando el... el... Overwatch ha cambiado totalmente sí. la forma de meter dinero de Overwatch la han reformulado entera y esto no es una cosa que te, desarroll... que te diseñen directamente a los desarrolladores del juego que normalmente se empeña que lo que le gusta son los juegos y jugar como a ti como a mí. Uh -huh. pero al final hay gente que diseña un modelo de negocio detrás de ese juego que pone precios que esto también queda fuera de la mayor parte de los desarrolladores ¿sabes? yo cuando me quejo de, de que me han puesto la... la skin de Overwatch a 20 pavos que me parece una locura eh, el problema no lo tengo probablemente con los desarrolladores con los que crean el arte, con los que crean el sí. modelo de juego en sí sí, con, con un equipo que depende mucho más de, de los de arriba y que al final son los que tienen que encontrar una forma de monetizar que le gusta a Cody uh -huh. a Cody que diga, entonces claro mmm, yo creo que Microsoft otra cosa de las que quería sería eso eh, Haces que los juegos y la monetización de los juegos eh, pues o no tan invasiva o sí. sea algo más suave, ¿no?
1: Sí, es, es como lo que. No sé qué lo ha dicho antes. Había dicho antes alguien de esto: es como Netflix, que invierte un montón, pero solo gana de suscripciones, no vende la película o la serie. Y si lo metes todo en el Game Pass, pues tendrían mucha más gente suscrita ahí y le daría mucho valor
2: claro, es la cosa, yo lo tal como está planteado ahora mismo el tema de la microtransacción en Diablo 4, no parece que haya mucho peligro a que juegue la experiencia pero también es frustrante cuando te encuentras una tienda en un juego donde todo está a un precio desorbitado diseñado para ballenas y al final tú dices, tío, pues sí que yo me dejaría, yo qué sé, 5 euros en una skin que me gusta para un personaje que me gusta pero por 20 se lo puedes meter a ellos, ¿sabes? entonces sí, sí. el el tipo, porque no, está, tipo no te lo quieren
1: vender a ti te lo quieren vender claro, a la ballena claro, pues,
2: <risas> pero ese tipo de políticas también potencialmente puede cambiar si sí. si cambia de mano esta gente entonces los desarrolladores que saben hacer lo que hacen bien que tengan más libertad la bueno, otra ejemplo, gente que eso es que busquen modelos de negocio un poquito más más laso, menos bueno no sé, menos exclusivo o invasivo y ya está
0: Uh
1: -huh. Bueno, pues seguiremos de cerca cómo va esto y a ver si nos metemos en juicio. Retransmitiremos el juicio en directo, por supuesto. Eso es. Eso es. Y si tenéis una acción de Activision, igual podéis preguntaros a ver qué pasa.
2: Lo mismo de Bendentica es como para Blitz con el boicot. Lo mismo. 30, 30 pavos para ver el juicio en directo.
1: Oye, pues seguro que más uno lo paga. Bueno, la última noticia salió que quería comentar hoy salió en el Washington Post el día del anuncio, la fecha de salida. Y esto habla de cosas también... ¿Tú la leíste, Rob? No, la he
2: estado viendo ahora. La he viendo después.
1: Bueno, esto habla de cómo los desarrolladores de Diablo 4 están, han estado o estuvieron bastante presionados por fechas de salida internas. Que originalmente iba a ser en 2022. Sabemos que en uno de los uno de, las, de los informes estos de accionistas dijeron que ya no iba a salir en 2022. Parece que estaban metiendo mucha presión para que saliera ahí. Y el Washington Post ha hablaba con hasta 15 empleados antiguos y, y todavía empleados hablando de su experiencia trabajando en el equipo de Diablo 4. Eh, y hay un par de cosas que decía aquí, por ejemplo, que Bobby Cotty, cuando dijo que se iba a retrasar, le echó la culpa a Overwatch a Diablo y que sintieron que les había, había pasado por encima, básicamente, que les estaba echando la culpa a ellos sin, sin los desarrolladores tener más culpa de lo que tuvieran. Habla también, a ver si lo encuentro, de lo del tiempo, horas extra aunque no estaban obligados a hacer horas extra, estaban más o menos, les daban beneficios, les daban cositas si hacían horas extra, les daban acciones si hacían horas extra y en el día todavía había más presión a, a intentar quedarte más tiempo necesario trabajando en Diablo 4. Todo esto es algo generalizado en la industria de lo que se está sabiendo mucho más últimamente. Hay algunos sindicatos que están también metiéndose por ahí en medio ahora. Creo que Blizzard Albany ¿recuerdas? Robs eh... ¿El sindicato se aprobó? ¿Lo que era Vicarious Visions? No, no. Si no recuerdo mal, lo que era Vicarious Visions, que ahora se llama Blizzard Albany, votó por formar un sindicato. Que están trabajando en Diablo 4 ahora, de hecho. O oh, la mayoría de ellos. Sí, pero no, no sé si se aprobó. Juraría que hubo una votación al menos interna. No sé si está hecho todavía, pero sí que algo... Y creo que fue hace unos días solo, no, no hace mucho. Que estaban también metiendo, metiendo ahí en un sindicato. Y bueno, en fin, el, cr el crunch, que es lo que muchas empresas de videojuegos están han, han estado haciendo, y está saliendo más a la luz de estas condiciones abusivas que tienen muchos desarrolladores. Y aquí: problemas de bueno, heridas o lesiones de espalda, insomnio, ansiedad, menos tiempo con la familia, com complica mantener relaciones románticas. Esto ha pasado además, sí, es desde, claro. desde siempre, desde Diablo 2 también. Esto no es nada nuevo ni de lejos. No, no, es que cada vez es más visible, pero ha estado ahí siempre la cosa.
2: Y una de las cosas que mencionan, que no es una cosa que ahora que sale Diablo 4 ya está, que es algo intermitente y que si trabaja en la industria sabes que va a tener épocas en las que te toca uh
0: -huh. y
2: te va a pasar unos meses bringando más de los, bueno, por tus 12
1: horitas al día. Uh -huh. Y ahora que nos estamos acercando a la fecha de salida, que quedan siete meses, habéis visto ahí el ciento y pico de días que dan, esperemos que lo tengan bien puesto porque dicen que, que la fecha de salida originalmente iba a ser en abril, donde lo dice, bueno, que están teniendo incentivos para quedarse a trabajar más, lo de las acciones, se, les ofrecían más acciones de la empresa dependiendo de su posición y, y de cuánto trabajaban. Eh, y en algún sitio dice esto. No, esto no. Esto es que las acciones terminan siendo activas en 2022, 2024. La fecha de salida originalmente iba a ser en 2022, luego en abril. Y por lo visto han conseguido empujarla un poquito más, moverla hasta junio para darles más tiempo. Y quizá que el crunch este que seguro que hay, esperemos que sea menos... Menos malo para los desarrolladores. Y que tengan tiempo para descansar. De hecho... Siempre lo habrá, ¿no? Sí, pero Esto... lo habrá. Y es, es mal, malas decisiones por las compañías.
2: Es que yo creo que, sobre todo ahora que los videojuegos se siguen actualizando después de la salida. Un juego es una cosa que nunca acaba. Nunca termina. Nunca la tienes sí. entera. Entonces, que esté digno para sacar, vale. Pero igualmente van a estar hasta el último momento mejorando, arreglando bugs y cuando salga el juego seguirán ahí mejorando y arreglando y servidores y todo entonces que lo pospongan está bien no porque al final quieres que no haya unos mínimos que tienes que cumplir para que no tenga una cagada tipo eh, sí. cyberpunk o así
1: sí. pero... que el juego salga pulido
2: sí sí que salga bueno que esté digno por lo menos sabes bien vestido y que funcione en todos sitios bien pero el crunch, yo creo que se lo comen... Y si lo sacaran en octubre... Se lo comerían también.
1: Sí. Y esta parte aquí... Del final habla de... Del de cambio de dirección... Que hubo cuando... Eh, Luis Barriga y Jesse McRee... Salieron de Blizzard Salieron poquito antes de... De que se hiciera público... La denuncia de... No sé quién era... Algo de California... El comercio de California... Por las situaciones abusivas y la cultura de la empresa que, que estaba teniendo los dos salieron y dice por aquí que muchos empleados han, han atribuido los retrasos a McRee que tenía la tendencia de estar muy encima de todo el mundo y no les daba libertad e incluso que pasaba mucho tiempo involucrado en algo y luego de, se aburría y de, se lo dejaba desde aquí perdía interés y se lo dejaba a otra gente sin terminar lo que él había empezado y es un poco los cambios de rumbo que los dos estaban teniendo, que dice que no eran demasiado confiados, en lo no confiaban demasiado en lo que estaban haciendo. No había mucha visión para el juego. Había muchos cambios en, en la forma en la que hacían, en sus mentes, a veces siquiera sin, sin ser justos, en mitad del fin de semana, y esto empezaba también a, a causar que la gente se quemara. Esto, esto es nuevo, nunca habíamos visto nada de como eran ellos como directores, pero leyendo estas opiniones parece que ha ido mejor, ¿no? El cambio era necesario.
2: Sí, sí la cosa es que esto, con lo que contrasta mucho, es que cuando vimos que esta gente salió fue a mitad del, del escándalo sí. y todo estaba atribuido al tema del trato denigrante, de, de la conversación filtrada y tal, y, y que empiecen a hablarte de que, bueno, es que lo mismo tampoco eran tan buenos en su puesto... Uh -huh. que, que que esto es lo que ha dicho alguien por ahí ¿no? pero esto sí que es nuevo uh -huh. que todo el mundo era en plan nada la han echado por esto que igual por, había eh, más ratones sí lo mismo se lo estaban forjando por más sitios no digo yo que el otro no tenga que ver igual lo otro fue la gota que colmó el vaso y fue la excusa uh -huh. pero tiene pinta de que varias personas se quedaron a gusto ¿no? de decir mira ya está ya que también, esto, a echar y a un gente...
1: director de juego cuando el juego lleva tantos años de desarrollo no de ser Fácil y con una excusa entre comillas. se me decían, si es que fuera... Si es que pasó lo que decían que... Bueno, bueno, lo que sea. Pero ese era el motivo. No es que no tenían... No estaban dirigiendo el juego bien. Y bueno, luego los echaron en agosto. Los dos al mismo tiempo. Y cogieron las riendas... Eh, ¿Cómo se llama? Joe Shelley. Y Joe Piepiera. Y una de las historias que cuenta aquí es que Barriga cogió a este muchacho, Sebastián Stepien, que venía de trabajar en The Witcher 3, y también en Cyberpunk, y, una de las... y parece que sus historias no les gustaba mucho al equipo, mucha parece que cogió las riendas y quería cambiarlo todo, quería cambiar la historia y hacer revisiones al guión, esto es parte de la historia que que nadie, mucha gente no estaba de acuerdo. Y una de las historias que cuenta es que, por lo visto, había parte de la trama que había un, una violación. Y eso, la gente no, no estaba de acuerdo en que se mostraran violaciones. Que bien, que el juego tiene que ser oscuro y gore y todo esto, pero que hay ciertos límites que un juego como el Diablo pues no debería cruzar. A mí me parece bien que ciertos temas que son tan sensibles pues no, 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 me, no merece la pena meterse en fregados. Si se puede hacer un juego igual de oscuro y tenebroso sin contar ciertas historias.
2: Yo lo, lo veo así, sinceramente. De este tipo de cosas que dice: A ver, si estamos trabajando, estamos tratando con temas de horror muy, muy, muy chungo. Pero también son temas que dentro de la fantasía de Diablo. Están muy dentro de ese mundo, aportan mucho a ese mundo, definen la atmósfera y no tienen referencia prácticamente al mundo real que pueda incomodar a jugadores. Y cuando digo incomodar, no digo en plan, ay, que me escandalizo, digo en plan, no, no, hay cosas que joden, hay temas que joden. Sobre todo a gente que ha pasado por cierta movida. Entonces, mmm, esto se criticó por ejemplo, mucho en alguna que otra serie, vea ese Juego de Tronos y alguna más donde mete, mete una, una violación por toda la cara para decir mira qué chungo este tema pues tío hay recursos narrativos más chulos o mejor trabajados que, que te pueden generar sensaciones así y que, y que no hace falta no hace falta no sé entrar en ciertos temas que pueden ser sensibles y que no, no aportan nada yo creo que una trama del diablo uh -huh.
1: Bueno, pues creo que no vale la pena añadir nada más, solo que cuando se cuenta este tipo de historias hay que tener mucho mucho tacto y como dices tú, Rob, esto nunca se ha contado en un juego de Diablo, este tipo de historias, y pocos videojuegos tratan este tipo de historias también, y muchos de ellos quizá tienen también una calificación de mayores de 18 años y eso también es algo con lo que las empresas intentan que los juegos sean... ...de la calificación más baja posible. Ya veremos cuál termina siendo Diablo 4. Pero igual es 16 o una cosa así, 16 años. No sé cómo lo... No está definido todavía. Los trailers salen como 18. Así que... O igual se va a 18, pero... Sí. Es, es algo que... Si estás jugando un juego y te lo quieres pasar bien, tienes que... Tienes que saber a lo que vas. Y Diablo nunca ha tratado así, esas historias.
2: Son temas delicados que tienes que saber trabajar. Y cuando tienes un juego donde la historia va de esto, pues igual sabes cómo hacerlo, o los jugadores saben lo que se van a encontrar. Pero cuando lo... Bueno, no sé. Creo que lo que... Sobre todo eso, son temas delicados que si no sabes cómo hacerlo y no hace falta meterlo, pues no lo metes. No lo metes.
1: Bueno, el caso es que esa persona, que creo que tampoco está ahora trabajando en Blizzard, no, ¿No lo dice directamente. Pero la, la empresa o los. La, la dirección que había tomado con el guión no estaba siendo bien recibida por el equipo. Y eso es lo suficiente como para que no, que no siguiera por ahí. Que esto es un, un proyecto en equipo. No solo es la visión de una persona. Mm, dice que hasta estuvo hasta tres años por ahí la historia, esa. dando vueltas. Mm. Y ya está, creo que hay algo más. A ver si no recuerdo. Ah, lo de las fechas de salida, que en algún momento se estimó 2021, luego se, se especificó diciembre, que estaría, sería ahora. Luego se dijo abril y finalmente se consiguió mover a junio, así que bien que tengan el tiempo suficiente y que no tengan que apresurarse ni trabajar las horas que no deben estar trabajando. A ver si hay algo más. Bueno, ahí. si lo queréis leer, he dejado el enlace ahí. Eh, ah, otra cosa que dice es que Rod Ferguson cuando llegó a la empresa que creían que iba a arreglarlo todo, iba a cambiar un poco la cultura y a, y a poner las cosas en su sitio, parece que no hizo todo lo que debería... lo que pensaban que iba a hacer. La gente se frustró porque pensaban que todo... que iba a venir, iba a cambiar el juego, iba a arreglarlo y no pasó nada. Y, y eso pues también... Caso un poco de problemas. Luego se incorporó Vicarious Visions en abril de 2021. Ahora se llama Blizzard Albany. Y desde entonces están también trabajando en Diablo 4. Habla también de la polémica con Gene O'Neill, que fue ascendida como co-líder junto a Mike Barra, pero luego salió también con polémica porque eh, el equipo legal... Bueno, decía que, que la habían discriminado y le pagaban menos respecto a Mike Ibarra, en fin, todo esto lo hablamos ya hace tiempo y hace un repaso de, de toda esta historia. Eh, habla del pase de batalla, que son cosas que trabajaban en paralelo y que al principio era se trabajaba también en un diario de temporada, igual que en Diablo 3, pero que estaba tan mezclado con el pase de batalla que al final son cosas que se terminan desechando o se fusionan en, en una única característica y ese tipo de, de desarrollo. Pero bueno, un poquito de historia interna entre bambalinas de lo que pasa en este tipo de desarrollos, de los que sabemos ni la mecha ni la mitad.
2: De todas formas, el pase de temporada y el diario de temporada, en la última actualización que nos sacaron, sí que se mantenía, ¿no? Sí. La dualidad... Uh -huh. aunque aquí dicen que al final uno estaba solapando al otro que es la sensación que a mí me daba cuando lo anunciaron pero igual lo han lo cambiado desde seguir, entonces
1: ¿no? el anuncio aquel fue hace tiempo también
2: no bueno, sé. fue en la, en la última en, la, fue en, en la el última agosto, ¿no? De... Uh -huh. este
1: eso, que, que ha pasado tiempo ya no sé
2: bueno, puede que haya cambiado un montón, sí
1: que igual eso está hablando de, de ahora, de hace unos meses
2: <risa> no, sí, sí, puede ser, puede ser con lo cual estaríamos ya solo con el pase de temporada ya tomamiento
1: uh -huh. bueno vamos a dejarlo aquí que llevamos ya dos horas y media casi y pasamos a la despedida
0: tío
2: decar recuerda que todos los domingos es el directo de Diablo Next
1: Pues vaya semanita hemos tenido, ¿no? Fecha de salida, hemos jugado a la, a la beta, al primer acto de Diablo 4, hemos tenido la precompra, la caja de coleccionista, como lo llamen, y hemos estado aquí dos horas y media hablando de picadas. ¿Qué te parece, Rob?
2: Perfecto, vale perfecto, ¿no? Que semana, así que hemos tenido una semana
1: que no ve. Qué mejor forma de acabar el domingo, el fin de semana. Y lo que nos viene por delante es el 15 de diciembre, que es el siguiente informe trimestral, que no lo hemos dicho antes, pero lo digo ahora, que es lo que viene el jueves a las 8 de la tarde hora española. Informe trimestral en directo. Bueno, en directo no, se lo pregrabado, pero lo lo emiten en, en Twitch y en YouTube. En las YouTube de, de Diablo, el Twitch de Diablo. Todo eso lo tendréis en la web un poco más tarde, cuando cuando se esté todo grabado pero bueno es el 15 nos van a enseñar el último informe trimestral que nos hablarán de los detalles eh... ah, publicarán un resumen también en blog compartirán el vídeo hablarán de la caja Me han dicho que la van a enseñar y tampoco ¿En sé muy bien qué otra cosa hablarán pero en fin
2: que van a hacernos el unboxing ¿no? sí bueno ya le va a bien estar hombre estaría chulo que hablaran un poquito. De, de lo que han sacado de la beta ¿no? parece que como la beta ha sido privada pues no sabemos si, si podrán entrar mucho en ello
1: pero no lo que bueno. te puedo decir es que sí que están pidiendo más comentarios de qué pueden hablar o ideas para qué, qué preguntas pueden responder durante este informe trimestral del 15 de diciembre así que algo no sé tampoco cuánto durará si duran una hora y la mitad del tiempo se pasan mirando la, la única vela pues tendrán tu tiempo para otras cosas, pero en fin, la primera vez que hacen esto, y de hecho han dicho que lo harán un poco más a menudo. Así que igual de aquí a final de... hasta el 6 de junio tenemos más, más de estos, más informes. Pero esto es lo que consideran informe trimestral.
2: Vamos, a ver, hombre, yo entiendo que una vez que ya salga la y y todo esto, sí. voy a hablar más de eso, de los últimos retazos, de feedback de todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque ya antes te sacaba un trimestral para hablarte, lo que sé, de la familia de los caníbales, ya la mayor parte de esas cosas estará desvelada y tendrás que entrar en detallitos más chulo de balance de juego uh -huh. cositas así.
1: Haría falta uno bueno de endgame bien, describiendo muy bien de qué va todo lo del... y del pase de batalla también. Necesitamos mucha información del pase de batalla. No sabemos cuánto cuesta, sí. cuánto dura, cuánto debería... cuánto tiempo cuesta terminarlo. Hacemos nada.
2: <risa> sí, sí, efectos prácticos ya te están vendiendo un pase de batalla de temporada 1 que no saben ni cómo va a funcionar, ni lo que tiene, ni nada.
1: Sí. Bueno, pues esa es la siguiente cita, el 15 y el 14, el día anterior, el miércoles, parte gigante de Diablo Immortal. No nos olvidemos que se viene una zona nueva con parte de historia. Y ya veremos, hay un montón de ideas que saliendo poco a poco y eso sale este miércoles 14 así que también estaremos atentos ahí para ver las notas del parche que deberían salir el miércoles por la mañana o el martes o no, el miércoles por la mañana y tarde, el martes y estaremos también para hacer el data mining si es que hay algo interesante y lo veremos la semana que viene aquí Rob, un placer tenerte y haber sido la voz del pueblo hoy en el directo un
2: desgraciado total a la si siguiente ya tengo
1: una <ríe> La siguiente será, será una buena... Cuando podamos jugar todos, ahí será buena. Nos montaremos todos una buena una buena parte. Cabrice, veo que estás todavía ahí escuchando. <risa> Tenéis también mucha información en el canal de Cabrice, lo hemos dicho antes. Nosotros... Bueno, Rob, un placer. Nos vemos la semana que viene. O Igualmente. la próxima. Eh, <risa> la semana que viene, creo que todavía... estoy Sí, sí puede ser. Bueno, pues a ver si, sí, a menos para el informe trimestral, ahí tendremos también carne
2: no para si conseguir una edición física o no, ¿no? También,
1: eso, a ver quién se hace con la, la física.
2: está nada no es para entonces.
1: <risa> seguro, eso es seguro. Y nosotros nos vemos en la web, como siempre, en diablones.com, en twitter, arroba diablones. Pasaos también por el Discord, que se montan también algunos debates interesantes de esto, de Diablo 4 y de, de todos los diablos. Y el domingo que viene volveremos a las 9 aquí en nuestro canal de tweets en directo. Que será muy interesante porque haremos el informe. leeremos bien en detalle el informe trimestral. Gracias a todos por estar aquí y acompañarnos durante estas dos horas y media casi. Nos vemos la semana que viene. Adiós.